0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans fil, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui j'ai grand plaisir d'être avec Ralia Septi. Ralia bonjour.
1: Bonjour Karim.
0: Comment vas-tu Ralia
1: Très bien. Merci.
0: Ben, merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation de Génération Kairos
1: Merci pour ton invitation C'est un grand honneur, j'ai vu la liste des invités c'est... Merci beaucoup
0: eh bien, écoute, Merci de, d'avoir répondu à cette invitation et surtout euh, en tant que femme parce que je n'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de femmes inspirantes avec des parcours, euh, et des parcours atypiques ou inspirants donc je te remercie beaucoup de, de me donner cette oca- occasion de te rencontrer déjà euh, de me faire visiter les locaux Manos, qui va être notre sujet principal et puis, voilà, de peut-être pouvoir inspirer par la même occasion d'autres, d'autres femmes, d'autres jeunes filles.
1: Merci beaucoup.
0: Très bien. Ben écoute, euh, Rélia, je vais te présenter rapidement. Euh, donc, tu es euh, cofondatrice et directro- directrice générale de la maison Etmanos. Donc, euh, Etmanos, c'est 70 personnes, 15 millions de dirhams de chiffre d'affaires, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est une maison qui est née d'une histoire d'amour d'un couple donc avec ton mari, toujours que je viens de rencontrer, qui voulait fonder une tribu et qui voulait vivre avec et de sa passion pour la céramique. Alors aujourd'hui, vous exportez dans 15 pays, donc grâce à une créativité, un procédé innovant et breveté qui permet de préassembler et de pré-apposer du zlige marocain. Fabriqué de manière artisanale et j'insiste sur le entièrement réalisé à la main, parce que c'est le, le cas et ça fait toute la, la particularité, la qualité de ce produit. Donc, il permet de le pré-assembler, préposer chez le client. Donc, le client qui est à l'international, donc euh, 15 pays,
2: c'est ça. Euh,
0: dans les meilleures conditions de qualité et d'esthétique pour ce bon matériau. Euh, Aitmanos fait entrer donc le dans la ou a fait entrer le Zelig dans la modernité, le glamour et tout en gardant ses lettres de noblesse euh, séculaires. On parlera donc de, aussi d'innovation, d'identité de marque. Oui. De la, et là, pour la fin, moi, j'aimerais bien qu'on évoque aussi la promotion sur les, les réseaux sociaux. Euh, pourquoi Parce qu'il y a vraiment un travail de qualité qui est fait. Et, et j'aimerais euh, bien avoir tes petits, euh, tes, petits, euh, tes petits conseils là-dessus, tout simplement. Avec plaisir. Voilà. Et Ralia, avant de démarrer la discussion, il faut quand même que je remercie Andrea et Julien... Donc deux amis chers qui n'ont pas tari d'éloges sur toi, et comme c'est des amis fiables, donc je les suis presque aveuglément. Euh, et ce qu'il y a aussi, je pense, d'intéressant dans, dans ton, dans ton profil, c'est que tu es co-entrepreneur, donc quelque part dans le family business, euh, où on a euh, l'artiste qui est à l'atelier et on a le, le promoteur, ou, la, voilà, ou le, la personne qui doit faire des affaires et, le, et la promotion de, de toute l'offre, et, et, ça, et ça a mis sur le marché et la multiplication des partenariats, que, que, qu'ils soient créatifs ou commerciaux. Donc il y a ce, c'est aller-retour intéressant entre la création et le et le marché. Et puis euh, et puis parce que tu représentes le secteur de l'artisanat, donc euh, qui a pour moi un, un potentiel immense. Et j'imagine j'imagine que tu es, tu es la première à le voilà à le, à le peut-être à le déplorer. Donc on ne capte pas suffisamment la, la part qui nous reviendrait pourrait nous revenir de ce potentiel. Et tu, tu t'es engagé dans, le, dans, le, dans la Fédération des entreprises d'artisanat pour en parler également de comment peut-être oui. euh, améliorer peut-être euh, améliorer l'offre de l'artisanat marocain euh, au sens large, à l'international. Et enfin, tu es championne euh, olympique de ski alpin, donc les JO d'Albertville 92. Excuse-moi de rappeler, euh, cette année euh, <rire> le nous siècle. paraît bien loin. Euh, mais tu es triathlète et Iron Man ou Iron Woman, je ne sais pas. Donc j'ai vu Agadir, Marbella, Marrakech, etc. Mais euh, donc moi, je comprends c'est que le sport est une drogue pour toi. Et que tu as un tempérament de battante euh, et d'endurante. Et, euh, et c'est également cette dimension-là que j'aimerais, euh, que j'aimerais toucher du doigt. C'est comment on cultive ce, ce mindset-là. Et euh, pour finir, tu as enregistré un très joli podcast donc, qui s'appelle Designer Marocain avec Arihab oui. donc qui m'a permis d'écouter ton histoire et d'apprécier ton authenticité. C'est pour ça aussi que ça m'a encouragé à faire ce pas. Peut-être ne pas faire quelque chose de redondant, mais de complémentaire.
2: Merci Alihab. oui.
0: Voilà, et donc je vous invite à aller, à aller l'écouter, si vous êtes particulièrement intéressé par le design. Et donc voilà, cher Alia, je crois que j'ai à peu près... Euh, tout dire en matière d'intro. J'espère que ça va bien poser le cadre. Et, euh, et je voulais démarrer la, la discussion par, euh, par une petite question sur l'appétence au risque. Mm-hmm. Est-ce que tu as... Parce que j'ai cru comprendre que tu étais, que tu es, que tu étais assez facile avec le, le risque, enfin que, tu, que tu avais une appétence au risque. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport détendu par rapport, euh, par rapport euh, au risque Est-ce qu'il était natif ou bien tu l'as nourri je pense que c'est important bah, de voir comment est-ce que tu as évolué euh, là-dessus. Et puis voilà, euh, je pense que c'est, voilà, c'est la question avec laquelle je voulais démarrer.
1: Très bien. Ben, merci Karim pour ton invitation et pour cette présentation que j'ai découverte en même temps euh, que tout le monde là à l'écoute. Euh, merci à Julien et, et, et Andrea évidemment, qui ont, qui ont joué un rôle important aussi dans un tournant qu'on a pris dans notre entreprise à un certain moment de notre vie. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, le, le risque je crois que la première fois que j'ai découvert mmh. que j'avais un rapport au risque qui n'était peut-être pas très commun, on va dire, euh, c'est que j'étais sur une piste de ski assez dangereuse. Je devais avoir environ 15-16 ans et que ma mère, euh, mes parents sont des grands sportifs, alors je n'ai jamais entendu un de mes parents nous dire « attention, tu vas tomber ». Chez nous, je pense que le risque, ça fait partie... Euh, on est très à l'aise avec ça. Mmh. Et j'avais déjà conscience que dans les autres familles, ce n'était pas toujours pour tout le monde la même chose. Euh, Va mettre un pull, tu vas attraper froid. Je n'ai jamais entendu ça de ma mère. Et pourtant, c'est une mère très proche et très maternelle. Mais ce n'était pas ça. C'était d'autres formes de, de proximité maternelle. C'est très intéressant à souligner. Et je l'ai entendu me dire, mais attends, mais tu réalises à quelle vitesse tu descends cette, cette piste Mais c'est vraiment dangereux et tout ça. La première fois qu'elle me disait, euh, qu'elle me faisait une remarque sur, euh, sur euh, les risques que je prenais. Mm-hmm. Et en fait, je pense que soit je n'en avais pas tout à fait conscience, soit c'était complètement intégré. La vitesse, la pente, le, vraiment le, le risque, le danger, J'aimais bien, j'aime bien ça.
0: Tu n'avais euh, jamais euh, pris j'avais... de gamelle avant
1: Si, 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 mm-hmm. si, bien sûr, je me suis fait... Plein de fois, plein de chutes, j'ai eu très mal, je me suis cassé plein de choses, euh, je me suis fait l'une dents, cassé des côtes, euh, déchiré des ligaments, j'ai eu des plâtres, des opérations, mais, mais euh, c- ça n'a jamais entamé, euh, ça n'a jamais entamé euh, je ne sais pas comment dire ça, mais le risque c'est, c'est quelque chose qui est directement lié au plaisir, en tout cas pour le, pour, le, pour le ski qui est ma passion. Mmh. Au départ, la montagne, le ski, euh, bon, on parlera de tout ça tout à l'heure, mais euh, c'est, le risque, c'est vraiment complètement dans le quotidien. Mon père m'a appris à conduire quand j'étais très jeune, il faisait du rallye automobile, donc on allait, il a toujours roulé très vite. Euh, mais de manière euh, pilote, pilote mm-hmm. et il m'a appris à intégrer la vitesse euh, dans le, le risque et la vitesse dans la performance et dans la sécurité mm-hmm. c'est à dire que pour lui la vitesse c'est la sécurité à la manière dont, dont il me le présentait par exemple un petit détail euh, très simple euh, avec, quand on apprenait à conduire avec lui, il fallait accélérer dans le virage, alors que 99% des gens freinent dans un virage. Ça, oui. C'est, une, c'est une, un exemple très précis, mais qui est... Euh, donc quand on intègre un peu l'inverse, mm-hmm. mais pas pour la sécurité, parce mm-hmm. que quand on accélère, les roues adhèrent plus à la route, donc on ne dérape pas, donc on sort pas de la route, donc, c'est, donc on assure sa sécurité. Il y a un donc côté rationnel... Voilà, un d'ailleurs. côté rationnel dans mm-hmm. ce risque-là. Je pense que c'est, c'est très lié effectivement au, au sport et après ça s'est probablement développé aussi euh, par capillarité mmh. dans peut-être les autres domaines de, de ma vie. J'ai toujours fait des choses qui étaient un peu euh, par rapport aux personnes de ma génération, je, je faisais des choses souvent, on me dit mais tu te rends pas compte, euh, tu as fait ci ou tu vas faire ça, euh, non, ça me... Je, ou bien je le mesure parce que mm-hmm. je ne fais, je, je fais pas de choses, je pense. Les risques sont calculés, d'accord euh, mais ça fait partie, euh, la partie des risques. J'aime bien ça.
0: Ok, donc tu as multiplié un peu les sensations euh, au travers du sport, donc au travers du ski. Tu vois, il faut assouvir ce besoin de, ce besoin de prendre des risques. Donc tu l'as fait au travers, du, ah, oui. au travers du sport. Après, peut-être tu peux nous évoquer le côté professionnel. Euh,
1: Alors...
0: Comment ça se traduit
1: alors, euh, côté professionnel, le risque euh, se présente de manière différente. D'abord, mmh. je ne suis pas toute seule. Mmh. Donc, à la différence du risque sportif ou le danger n'engage que moi, encore que quand on, on devient mère de famille, on limite, on descend un peu la barre, je pense, inconsciemment. Mais dans l'entreprise, euh, on n'est pas seul. Mmh. Donc, la notion du risque, elle, est, elle doit se faire dans, un, dans une, un champ de sécurité qui est un peu différent. En revanche, euh, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à prendre des risques, c'est que j'avais, j'ai toujours eu très peu de moyens. Okay. J'ai eu très peu de moyens. Et euh, très souvent, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on est obligé de faire des choix euh, qui sont plus périlleux. Okay. Plus périlleux. Euh, et du coup, euh, on a une, une acuité, une acuité face à ce qu'on va dérouler dedans qui est euh, très, 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 très précise et très éveillée. Par exemple, je vais donner un exemple assez précis qui me vient à l'esprit. En 2009, quand il y a eu la crise aux états unis la crise, euh, la crise mm-hmm. financière, on a ressenti la crise à partir de 2010-2011. Et franchement, ça a été très difficile. L'export a chuté. On avait, nos marchés, euh, on avait un très gros marché aux états unis euh, plusieurs clients qui ont, qui ont souffert. Et donc, à l'époque, on avait beaucoup moins de budget pour faire des choses. Okay. Donc, par exemple, en 2009, euh, le web, euh, en tout cas, c'était quand même un peu... On a oublié que c'était embryonnaire. Maintenant, mm-hmm. tout le monde trouve que c'est normal, mais, mais on est en 2020. Euh, en, il y a 11 ans, on n'était pas comme, comme aujourd'hui. Au mm-hmm. Maroc, Donc, hein Au Maroc, en tout cas. Mm-hmm. Et par exemple, pour tout ce qui était outils marketing, euh, choix, on avait très peu de moyens. Et nous, on est dans un domaine de luxe, de haut de gamme. Le catalogue et tout ce qui est imprimé, tous les outils de communication, c'est essentiel mmh. parce qu'on doit avoir des, des choses qui, qui sont vraiment de qualité. Et à l'époque, on avait beaucoup moins de budget. Et c'est à cette époque-là qu'on a décidé de laisser tomber complètement les supports papier classique mmh. euh, pour tout mettre sur le web. Et à l'époque, sur le web, il n'y avait quoi Il y avait rien. Nous, on avait fait notre site Internet en 1996. On a été vraiment, je pense, un des premiers Marocains à avoir un, un site Internet. Et on s'était dit, on a moins de budget, on fait plus. On met tout dessus un peu un tapis. On mmh. a fait tapis. Ça, c'était un risque quand même, parce qu'à l'époque, on, on commençait à avoir un peu de la concurrence. C'était l'époque où on faisait des salons professionnels. Vous arrivez sur vos salons professionnels, mmh, vous n'avez okay. pas d'outils Allez de communication. Allez sur le site web. Voilà, donc on a fait des choix comme ça. Après, il y a eu plein, plein d'autres moments aussi, on a pris des risques. Mais, mais c'est vrai que le risque, quand vous devez le partager et que vous embarquez avec vous toute une équipe, euh, c'est différent.
0: Mmh. Je comprends, ok. Eh bien super. Si on revient dans le le temps, Euh, (rire) je pense que ce serait serait intéressant d'évoquer la notion du sport et du dépassement de de soi.
2: -hmm.
0: Euh, Et puis tu es es surtout une championne en chair et en os. Et euh, j'ai bien envie que tu nous racontes un peu cet état d'esprit de championne.
1: Alors, euh, championne. Souvent, quand euh, c'est, c'est marrant parce que m- quand j'entends championne, je, je me, j'ai, j'ai l'impression que ça ne s'adapte pas à moi, que, je, que c'est pas usurpé, mais. Que c'est, en fait, c'est, un, c'est une posture, c'est une mmh. manière que les autres ont de vous, de, de, de vous voir. Parce que quand vous êtes dans un monde de, de compétition, ben, tout le monde est champion, en fait. Parce qu'on est tous au départ, on est tous à l'arrivée, on est tous finisseurs. Mmh. Euh, tout le monde finit. on a tous eu des médailles. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas un qualificatif euh, déterminant, on va dire. Mmh. Euh, j'ai commencé toute petite. Toute petite, comme je, je te le disais tout à l'heure, euh, mes, mes parents sont, sont des fanatiques du sport. Mmh. <rire> C'est familial. Euh, chez nous, quand on part en vacances, euh, on... La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui <rire> C'est qu'est-ce qu'on va faire comme activité On se réveille tôt, on bouge, c'est alors que la plupart des gens partent en vacances pour se reposer mmh. chez nous. Euh...
0: On ne se repose pas beaucoup.
1: C'est-à-dire que si je pense qu'on revient, on est en forme. Donc c'est quoi le repos en fait C'est aussi euh, s'amuser, prendre du plaisir, partager mmh. les choses. Euh, non, oui, les grasses matinées, tout ça, c'est pas... Je reviens aimer, De hein mmh. <rire> temps en temps, j'en rêve, mais... Donc, toute petite, ça a commencé. Mon père est très, très, très branché compétition. Mmh. Euh, donc, j'ai aimé, par exemple, pour le ski. J'ai aimé ça euh, vers l'âge de 6 ans. Par là, j'ai commencé à réclamer. Et mmh. à 7 ans, quand, quand mes parents ont vu que, j'étais, euh, que je réclamais beaucoup, ils ont commencé à m'envoyer. Euh, moi, mes frères et sœurs, moi, je suis l'aîné, donc mes frères et sœurs étaient, étaient petits. Ils m'envoyaient toute seule. À l'époque, ça se faisait pas trop. On mmh. ne voyageait pas, en fait. On ne voyageait pas à l'étranger. Mais mon père m'a envoyé euh, 15 jours en France, dans un, une colonie euh, où j'ai fait que ça pendant 15 jours. Et je suis revenue avec un chapelet de médailles. Et okay. même le, le responsable du, du stage, il ne comprenait pas, j'avais 7 ans et demi, j'étais petite quand même. Mm-hmm. Et euh, ben je, j'ai ramené, je ne sais pas pourquoi, j'ai, fait, j'ai ramené plein de médailles en spécial, en géant, etc. Donc j'ai voulu y retourner l'année d'après, et puis l'année d'après, donc 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, donc chaque année, chaque année, chaque année. Donc... Et puis à l'époque, c'était des séjours assez intensifs, euh, on faisait beaucoup de slalom, c'était assez technique. Et puis après, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, j'ai voulu aller dans des trucs plus... Euh, comment dire plus spécialisé, donc euh, euh, j'allais skier en juillet par exemple. Qui sait qui va faire du ski de neige en, ju- en juillet mmh. Je réclamais d'aller sur des glaciers à l'époque, les glaciers étaient en meilleur état qu'aujourd'hui. Mmh. Donc euh, j'ai passé mon bac. Dès que j'ai passé mon bac, deux jours après, j'ai, j'étais sur un glacier. Euh, je voulais aller faire du ski.
2: Ok,
0: mais donc, au-delà c'était... de faire du ski, c'était quoi ton, ton ambition tu Aucune. Okay, à l'époque,
1: à l'époque, je me contentais. Par contre, c'est vrai que ben quand on fait du ski et qu'il y avait beaucoup beaucoup de championnats, il y avait les championnats du Maroc chaque année, il y avait la Coupe du 3 mars, il y avait le week-end du 1er mai, il y avait encore de la neige. Chaque fois qu'il y avait une course, mon père il m'embarquait, on les, je faisais les courses. D'accord. Donc je ne gagnais pas tout le temps, mais encore qu'on était très peu de filles. Il mmh. euh, y avait Nawal Slawi que mmh. tu connais peut-être. Et donc, on se retrouvait à chaque fois, première, deuxième. Puis, il y avait d'autres filles, première, deuxième, troisième. Donc, cette histoire de, de Jeux Olympiques, comme j'étais classée sur les listes du championnat du Maroc, mmh. donc j'avais plein de coupes, plein de médailles. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure des premières coupes. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai gagné. Mes... J'ai toujours eu des coupes. D'accord. Chez nous, tout le monde a des coupes. Okay. <rire> tout le monde a des coupes, tout le monde a des médailles dans tout. Okay. Euh, c'est, c'est, oh, bah, c'est un bien. peu. Euh, on fait ça les week ends Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une course On va faire une compétition Non, mais c'est qu'il y
0: a. C'est qu'il y a une, voilà, il, y a, il y a un esprit. On sait pas où les
1: ranger les coupes chez nous. <rire> a,
0: ben, je veux bien prendre quelques-unes. Non, non mais non, je, non, je, on a... en a plein.
1: C'est, c'est, c'est un vrai problème.
0: Non, mais c'est qu'il y a un esprit de compétition derrière. Il Ça ne te fait. Ça ne te fait certainement pas
2: peur.
1: Ah bah au début ça me faisait peur, si quand j'étais, non, euh, tous les départs sont engageants, il y a de l'anxiété, il y a de l'excitation, euh, prendre un départ aux Jeux olympiques, mmh. c'est une sacrée dose de, de stress, mmh. mais euh, c'est... C'est quoi
0: et... le départ, c'est le... quand on est en haut là, et, ah ouais. et qu'on compte, il euh, y a compte à rebours, il ouais. y a une voix qui dit...
1: 5, euh... <rire> quand tu veux, quand tu veux 5, 4, 3, quand tu veux.
0: Avec, euh, avec je sais pas combien de millions de personnes qui regardent.
1: Et oui, et surtout ce qui, ce qui est très impressionnant, c'est la Quantité de tels C'est ça qui m'a, qui m'a marqué. <rire> c'était la, le nombre de journalistes et de tels Et C'est ça qu'on voit d'abord en premier. Des, des, des centaines de tels objectifs grands d'un mètre cinquante. C'était assez marrant. Non, non, oui. C'est, euh, c'est le, la compétition, c'était comme ça. Donc, les Jeux Olympiques, on a, quand ils ont constitué, ils ont décidé de constituer une équipe. Mmh. Ils sont allés chercher dans les classements des compétitions, des championnats du Maroc. Et ils ont pris les premiers noms qui tombaient. Donc ils voulaient deux filles, ils ont pris les deux premières. Mmh. Et ils voulaient six garçons, ils ont pris les six premiers. Donc c'est un petit peu, c'est un peu en même temps un hasard et pas un hasard. Mmh. Parce que si je n'avais pas fait les championnats du Maroc, ben,
0: voilà, tu n'aurais pas été connu ni classé. Tu n'aurais pas été connu mmh. ni classé.
1: Donc mmh. euh, j'allais dire, même si c'est à l'échelle du Maroc qui est un tout petit pays là-dedans, mmh. ça s'est passé comme ça. Mmh. Ils sont allés prendre les meilleurs. Après, on s'est retrouvés sélectionnés dans une équipe, pris en charge par des coachs envoyé en France, en Espagne pour différents stages, ça a duré deux ans et demi. Quand même. Voilà, ça a duré deux ans et demi. Mm-hmm. Donc moi, j'avais 20 ans quand j'ai rejoint l'équipe, 19 ans et demi. Euh, donc moi, j'étudiais parce que j'avais eu mon bac, j'étais étudiante mm-hmm. en France. Et entre des séquences d'études, on partait en stage euh, soit du côté de Chamonix à l'École nationale de ski alpinisme française, mm-hmm. soit en Espagne, soit au Maroc, quelquefois à Luca, aussi à Luca Imden. Et euh, ça a dû, On a fait quand même pas mal de stages sur deux ans et demi. On était, on était quand même bien préparés. C'était sérieux. Mmh. C'était une préparation sérieuse. C'était okay. une préparation sérieuse qui a été en, encadrée par, euh, par un coach français qui était entraîneur euh, même de Franck Picard à l'époque. Mmh. Donc c'était quand même quelqu'un avec qui je, de qui je suis restée très proche, qui s'appelle Jean-Louis Galigné, que je vois presque chaque année et que je, je continue à skier avec lui. Mmh. Et ensuite, on s'est retrouvés au jeu en février 92... Comme tu l'as cité tout à l'heure. <rire>
0: et, et alors, comment tu, euh, comment tu vis cette, cette expérience Et surtout, euh, ce qui m'intéresse, moi, parce que le, ce qui est intéressant, c'est le parcours et l'après. Qu'est-ce que tu en as fait de, de cette expérience
1: Je crois que hum, c'est le, le jour, les, comme tu le disais tout à l'heure, le départ de ce slalom. C'est le jour où j'ai reçu la, la, le, la plus grande dose de stress possible et imaginable pour moi, en tout cas. Et mmh. donc, avoir vécu ce niveau de stress et d'avoir pris le départ et fini, parce mmh. que le truc, ce n'est pas juste d'être stressé, après, il faut, dé- faut dérouler. La... Ça dure combien de temps euh, C'est 2-3 minutes, deux, ça trois dépend. Minutes. Le géant, un peu plus, c'est le slalom un mmh. peu plus court, une minute et quelques. Donc, c'est des, c'est, c'est, justement, on en parlera tout à l'heure parce mmh. que donc, cette partie de ma vie, c'était, c'était de la dynamique, ce qu'on appelle de la compétition dynamique. Donc, c'est des préparations en haute intensité, mais sur très courte distance.
2: Mmh.
1: Et ensuite, j'ai développé, euh, j'ai, je me suis lancée dans des challenges nouveaux de, de, d'endurance. Et euh, j'ai découvert que c'était très différent. J'ai eu de gros problèmes au début, parce que je pensais que je connaissais. Mmh. Et euh, j'ai, je me suis, j'ai eu une très, très grosse phase de remise en question quand j'ai commencé les triathlons longue distance. Parce qu'à la limite, les, tr- les triathlons euh, S et M, ce qu'on appelle les sprints et les M, c'est les courtes distances. Ça dure une heure, une heure et demie, jusqu'à trois heures. Je considère que c'est de la, encore de, de la courte distance. Mm-hmm. Et quand on se lance dans des choses d'endurance où les, les entraînements sont longs, c'est chronophage et tout, là, j'ai, bon. j'ai eu un, un petit coup au moral à un certain moment. Euh, si ça t'intéresse, je peux te raconter parce que ça a été un gros moment de doute. Et là, c'est euh... l'Ironman, là Alors, quand ah, j'ai avec... préparé mon premier an- hmm, Ironman, quand je me suis lancée dans la prépa du premier Ironman, j'ai, euh, j'ai très mal vécu euh, le premier tiers de ma prépa. Très, très, très mal vécu. C'était la première fois que j'avais un doute pareil. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais, ah, quand même, tu as fait les JO. Bon, ça, c'est, c'est, c'est galère, c'est costaud. Mais bon, de toute façon, je voulais juste finir.
0: Mais pour comprendre, quand tu dis ta prépa, c'est que tu ne te voyais pas progresser. C'est ça non, Dans c'est ta pas préparation ça.
1: C'était, euh, c'était la, la charge, mm-hmm. la charge physique et la charge mentale. Parce que préparer un, un, un Half Ironman, moi c'était un Half, c'était un semi, c'est un 73. Euh, c'est 6 euh, jours sur 7 d'entraînement. Okay. Euh, on arrive à facilement 10, heures, euh, 10 à 12 heures, euh, des fois jusqu'à 14, mm-hmm. jusqu'à 14 heures de, d'entraînement par semaine. Euh, et puis il faut continuer à travailler continuer à s'occuper mmh. de trois enfants il faut tenir euh, hein. voilà mmh. il <rire> faut dormir dormir donc il euh, y a eu un moment où j'étais pour, euh, j'étais récupérer, pas relu- pas, ré- pour récupérer voilà pour, euh, pour récupérer euh, pour la performance et justement c'est, c'est, c'est on en parlera aussi de la récupération c'est essentiel en ce moment euh, euh, je, j'écoute beaucoup de podcasts aussi on en parlait et il y a, j'ai un, mon neveu Mehdi Harkhubi, qui, un, qui lance un qui a lancé un podcast qui s'appelle « The Long Game ». Et justement, il s'intéresse à ces questions euh, qui touchent euh, la longévité, l'entraînement intensif et les effets des entraînements haute intensité sur l'organisme. Et il est clair qu'aujourd'hui, j'ai découvert l'importance de la récupération. Et je suis persuadée que dans la vie professionnelle, les gens qui sont les plus épanouis, parce que ce qui compte pour moi, c'est d'abord l'épanouissement avant la réussite. Mmh. Parce que c'est, c'est de se dire, euh, je fais les, jo- les choses en aisance. Et pour que les choses soient faites en aisance, il faut récupérer. Alors récupérer, il y a plein de moyens, il y a plein de moyens différents de récupérer. Chacun a, a ses systèmes, mais en revanche, la récupération, c'est essentiel. Mmh et j'ai appris sur ce, cette phase d'entraînement là j'avais fait un long mail justement à mon coach parce que j'ai un coach qui est en France qui, avec qui je communique une, une fois par semaine et je lui disais là je suis complètement perdue là, ça va pas du tout je suis épuisée euh, et là j'ai fait un petit peu de méditation mmh. je, suis pas, je suis pas très branchée sur les trucs de méditation je pense que c'est Mais là il a fallu vraiment que je le fasse que je me pose et que je réfléchisse euh, sur ce que je voulais vraiment euh, et ensuite tac je me suis arrimée euh, je me suis arrimée sur un nouveau rythme et ça s'est très, très bien passé. Okay. Très bien passé. Pourtant, c'était mon premier. C'était un très difficile parce que c'était, j'avais démarré par Marbella qui est, qui est loin d'être un, un Ironman facile. Et ça s'est bien passé. Et la préparation est plus dure que la course. Okay. Les gens, souvent, ne, ne ont du mal à intégrer cette, cette information. Le jour où vous arrivez, vous êtes prêt, en fait, mmh. pour, pour, pour un... un une compétition d'endurance, parce que l'endurance, c'est la charge de l'entraînement qui fait que le jour où on est prêt de toute manière. Tout le monde le sait. Si vous avez fait, suivi le programme et euh, respecté deux trois règles, c'est ça passe. Et f- le jour où on arrive, ce qui, le plus dur c'est pas la course. Mais la tu course, peux,
0: mais juste pour toucher du doigt ce que tu dis, rappelle-nous ce que c'est euh, l'air man. Combien C'est quoi les Enfin, c'est un triathlon, je crois.
1: Voilà, et, le, et les durées, ou le, le half que Iron tu as Man. fait. Voilà, le half. Ce qu'on appelle le 73. <coughs> On a 1900 mètres de natation en eau libre, généralement en mer ou en lac. Mm-hmm. Donc c'est un peu moins de 2 km. On a 90 km de vélo. Et ensuite un semi-marathon de 21 km. D'accord. Le même jour.
0: Et ça, c'est combien d'entraînements euh, Combien de mois Oui.
1: Bon, je pense que quand on démarre avec une condition physique correcte en 4 mois, c'est bien.
0: D'accord. Okay, il ouais. bon,
1: bon, faut déjà faut... être un coureur, un nageur et, un... Mmh. et savoir faire un peu de vélo quand même.
0: Non, mais il faut les, euh, bah, comme tu le disais, il faut tenir l'entraînement euh, oui. surtout. Pour pouvoir... Euh, d'où, la, d'où l'importance de la répétition, ce qu'on disait tout à l'heure, la répétition, euh, la régularité. Régul... Ah, oui. Et là, tu disais, c'est au quotidien. 6 hein. jours, jours sur 7. Il n'y a pas plus régulier que ça.
1: Il ouais, ne faut pas sauter de séance.
0: Ok. Donc après, si on reprend le fil, donc tu, je pense, que tu finis tes études, retour, euh, retour au Maroc assez tôt.
1: 92. 80. Après, juste après les JO.
0: Juste après les JO. Et euh, pour arriver jusqu'à Etmanos, la création de, de Etmanos, si, euh, si tu peux nous raconter euh, par quel moment clé, que on, j'ai compris que c'était plutôt un, une passion de, de ton mari qui, oui. qui l'avait. Euh, guider vers, ce, vers se lancer dans cet univers-là et que tu, euh, tu l'aides à ranger ses papiers que finalement tu as fait plus que, que ranger ses papiers, peut-être lui, lui tendre les papiers que tu voulais lui faire euh, bien signer. Mais il y, a, il, y a, il y a, je pense, au-delà de l'anecdote, euh, je pense que les, vraiment les, les histoires de création sont, sont, sont pleines de, de symboles et de sens, ouais. parce que c'est le moment, il y a des moments clés. Est-ce que tu te souviens de ces moments clés ou au lieu de, tu as choisi vraiment de tendre le papier plutôt d'aller répondre peut-être à un appel de, de quelqu'un qui voulait te lancer dans un autre projet
1: Alors, moi j'ai un trait de caractère qui consiste à faire les choses qui doivent être faites, c'est-à-dire que... J'ai un petit côté euh, dans le devoir, il faut faire les choses. Ah non, ça, c'est mal rangé, je vais le ranger, etc. Donc, j'ai un peu tendance à ça. Donc, c'est vrai que quand, euh, quand offer avait ce projet euh, de, de monter son atelier de céramique, moi, à l'époque, je travaillais euh, parce qu'il fallait qu'on paye nos, notre loyer. Donc, moi, j'avais trouvé un job et j'étais dans, un, dans une affaire dans, dans le papier et, pour les imprimeurs, etc. Et puis... Euh, Au bout de 18 mois, j'ai démissionné. Je voulais trouver un job plus sympa. Donc, je démissionne. En même temps, je venais d'avoir mon premier enfant. Je venais -hmm. de l'avoir. Et j'avais dit, bah, le temps de chercher un autre boulot, c'était à peu près en décembre 1994. Donc, Fadel, mon fils aîné, avait quelques mois. Et euh, il avait vraiment 8-9 mois. Et euh, je lui ai dit, je t'aide un peu pendant pendant 2-3 mois. Il Il avait déjà importé ses fours. Donc, les fours céramiques étaient en instance d'importation, et il y avait un bazar monstre effectivement dans les papiers d'import et douane et tout. Donc j'ai commencé un peu à classer les papiers, à faire des dossiers, etc. Et puis, elle à la banque, elle est venir et puis une chose, une autre, on avait loué un local, il avait loué son, son local pour les mettre, mm-hmm. et donc on arrive, ben, là où on est là, actuellement, mm-hmm. c'était ce local-là.
2: Ok, super.
1: Là, on enregistre aujourd'hui, on entend les petits tic tic des Oui, on, des les a, on les sent trop bien. <rire> et J'étais donc, il euh, n'y avait rien, y avait évidemment, ni bureau, ni rien. J'étais juste assise sur un espèce de gros tonneau et je prenais des notes, de voir ce qu'il fallait faire, monter l'électricité, faire venir, aller, aller à l'IDEC. Bref, de, de lui donner un coup de main pendant mm-hmm. que lui s'occupait des choses plus techniques. Et puis, une chose, une autre, euh, quand les fours sont arrivés, que là, on est rentré dans le dur,
2: mm-hmm.
1: je me suis dit, je ne vais pas le laisser maintenant. Je vais attendre encore un peu. Et puis, un peu, un peu. Moi, j'ai fait un master, j'ai fait un master en, en exportation. Donc, dès qu'il a commencé à, à fabriquer, euh, ben je me suis dit, idéalement, ce serait bien qu'on exporte.
0: Mais ça, c'est marrant, en fait, cette histoire. Euh, pourquoi Parce que, en fait, ça tombe tellement bien parce que tu as fait ton master en exportation. Donc, c'est euh, oui. tu avais le... avais m- la fonction. Voilà. Pour moi, tu avais vraiment la fonction au bon moment pour dire... Euh, parce que pour moi, vous vous êtes positionné sur une niche au travers de, de votre offre. C'est peut-être que le marché, je ne connais pas le marché, etc. Mais je pense qu'il y a une intelligence derrière votre projet dès le départ, c'est de viser l'export. Oui. Euh, et cela, et peut-être que ce « mérite » te revient parce que tu étais, euh, avec ce savoir-faire-là, tu as peut-être un peu poussé l'entreprise dans ce sens
1: mais c'est, c'est tout à fait vrai parce que je me souviens même qu'à l'époque, euh, je ne comprenais pas pourquoi il y avait quelquefois des gens, des industriels ou des fabricants ou même des artisans qui étaient dans mon, plus dans mon secteur d'activité, qui pensaient qu'exporter, c'était difficile
2: mmh. ou
1: non, c'est risqué, etc. Alors qu'à aucun moment, alors on revient à l'histoire du risque, à aucun moment, je me, senti, je me suis sentie euh, euh, dans l'impossibilité de, d'exporter. Mmh. Pour, pour moi, c'était évident qu'il fallait exporter. Vu qu'on était sur un produit pré-assemblé, prêt à poser, puisque le zélige, tel qu'on le fait, c'est un produit pré-assemblé, pré- prêt à poser. Si toi, tu es marocain et tu veux faire du zélige ici, eh ben, tu, tu fais venir un malum, tu n'as pas besoin d'avoir un produit pré- pré-assemblé, prêt à poser. Mm-hmm. Donc, euh, par Mais... nécessité, donc, c'est, c'était vraiment la nécessité, c'était, c'était de, de l'exporter. Mais ça, ça
0: arrivait après. Le... Le, le, l'innovation ou la, ce procédé euh, nouveau, ça a été plutôt un moyen. C'est-à-dire que, ce que j'ai compris, que vous avez d'abord ciblé l'export et vous avez développé le procédé pour y arriver. Oui,
1: parce qu'en fait, quand on a démarré à Itmanos les deux premières années, on faisait une vaisselle peinte à la main, comme une poterie de fès.
2: Mm-hmm.
1: Et c'était une vaisselle qui, qui, qui était peinte à la main avec les motifs de fès, on avait les mêlèmes de fès, etc., et euh, là aussi, on s'est dit, euh, on va exporter. On mmh. va vraiment exporter parce que c'était, euh, je ne sais pas, le premier jour, je me suis dit, et, et tu sais comment j'ai trouvé mon, mon premier client non, non. <rire> Je ne sais pas si je t'ai raconté ça. À l'époque, évidemment, pas Internet. Je, je reparle à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le XXe siècle. <rire> J'espère qu'ils pas, sont nombreux. <rire> <rire> il n'y avait pas Internet du tout. Donc, euh, il n'y avait que le fax et le téléphone. Et à mmh. l'époque, euh, il y avait des magazines de décoration. Donc, on pouvait retrouver éventuellement des prospects comme ça, en regardant dans les magazines tiens, il y a un tel client à tel endroit, donc euh, mon père à l'époque m'avait dit écoute, euh, allez euh, je te laisse un téléphone à ta disposition euh, tu peux appeler à l'étranger de temps en temps mm-hmm. euh, parce qu'on n'avait même pas les moyens de, d'avoir l'international mm-hmm. ici j'avais pas de téléphone hein, ici
2: oui, oui, j'imagine. donc euh,
1: j'avais rien mm-hmm. <rire> donc euh, je faisais du phoning et je suis tombée sur un un monsieur très gentil,
2: mmh.
1: <rire> en France, à lille sur la sorgue qui s'appelait Michel Bin et qui malheureusement est décédé cette année, et qui, a, qui me dit, ah euh, oh, ça a l'air intéressant, je lui décrivais au téléphone ce que je faisais. Mmh. Donc pas d'image, pas de PDF, pas de rien du tout, hein. j'avais, okay. j'avais même pas de catalogue ni rien. Et mmh. il me dit, oh, mmh. ah ben d'accord, envoyez-moi, on ne pouvait même pas envoyer d'échantillon, il n'y avait pas DHL, il n'y avait pas rien. Mmh. Et puis, j'ai eu ma première commande comme ça, je me souviens, c'était 10 000 francs français. Ah non, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à exporter. OK. Et euh, ensuite, on a fait des salons grâce à la maison de l'artisan. On pourra tout à l'heure parler, euh, si tu veux, de la fédération, de l'artisanat. Mm-hmm. La maison de l'artisan du Maroc, est un, c'est un organe de promotion de l'artisanat qui organise des salons à l'étranger et qui, à l'époque, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, permettait d'avoir un stand gratuit. En tout cas, la première fois que tu participais, mm-hmm. tu ne payais pas le stand. Donc, ça donnait l'opportunité à des, à des, des gens comme nous qui démarraient. Mmh. Donc, on a pu euh, exposer en Allemagne, exposer en France et euh, trouver des clients comme ça. C'est comme ça qu'on a démarré.
0: Ok. Et comment est venue l'innovation dans le pré assembler pré apposer
1: C'est tout fait qu'il y a eu cette idée. Il s'est dit « il faut que je trouve un moyen mmh. que le Zilich soit possible à installer » ailleurs qu'au Maroc, ou que dans des pays comme le Proche-Orient, donc, on peut envoyer des mail Donc une fois,
0: une fois que vous avez compris que votre niche était l'export, oui. est arrivé, maintenant il faut trouver le moyen de le, de oui. le transporter, de le poser, c'est euh, c'est etc. de la manière la plus euh, et En fiable.
1: 97, euh, à l'automne 97, les essais étaient validés. Et Tofur a mis au point ce procédé de zilich préassemblé, prêt à poser, très fin, très mince, très facile à transporter, facile à couper aussi pour les, pour les calpinages, quand tu installes ça sur les murs, facile mm-hmm. pour faire tes joints et tout ça. Et on a exposé en mai 98, alors date historique d'Aitmanos, mm-hmm. parce qu'on a exposé à, en Floride, okay. au salon international de Coverings, qui est pour les revêtements sur les murs, mm-hmm. et on a gagné un prix. On a été les stars de ce salon, un truc inouï. -hmm. On n'avait le temps ni de manger ni de respirer pendant quatre jours. Et on a a été tout de suite repérés par trois grands distributeurs de carrelage haut de gamme -hmm. et qui ont sélectionné Hitmanos tout de suite pour leur gamme. Et le marché américain, ça a explosé.
0: Naturellement. Mais moi, j'aime bien les coulisses. Quand on est dans un salon comme ça, vous aviez fabriqué vos. Euh, je ne sais pas, c'est. Euh, l'expo... Enfin, ce que les vous avez exposé, les échantillons, vous les avez fabriqués euh, au Maroc. Bien sûr. Vous les aviez donc ramenés. Et puis, euh, juste comment, comment se passent ces jours où on doit. En termes d'intensité, <rire> où on doit défendre, présenter. Là, ce le... n'est
1: pas un podcast de deux heures. J'ai plein d'anecdotes à raconter. Mais c'est, c'est, c'est horrible parce qu'on n'est jamais prêt.
0: Mm-hmm. Voilà, c'est ça.
1: À jamais. On n'est jamais prêt. Et c'est pour ça que je dis toujours que. Les salons et les expositions, c'est extraordinaire parce que c'est un deadline où tu es obligé d'être prêt. Parce que mmh. si tu participes à jamais à rien, si on a toujours le temps de faire les choses, on ne les fait pas. On ne progresse pas aussi vite.
2: Mmh.
1: Et ça me fait penser un peu à la compétition.
2: Mmh. Euh,
1: j'en parlais un peu avec les garçons euh, avec qui je m'entraîne ces derniers temps. Avec le Covid, il n'y a pas de compétition. Mmh. Comme il n'y a pas de compétition... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de motivation pour s'entraîner. Et ouais. j'ai remarqué, j'ai pu constater que les garçons ont besoin d'une date avec un dossard pour <rire> s'entraîner. Si tu n'as pas de dossard, tu ne t'entraînes pas. Alors que les filles, souvent, ce que j'ai constaté, hein, ce n'est pas une généralité que je fais autour de moi, on est embarqué dans un quotidien d'entraînement, une discipline quotidienne hebdomadaire il ben, n'y a pas de dossard, il n'y a pas de compète. Et alors, on est là, on s'entraîne. Et, et c'est très étonnant. Il y a un truc très intéressant qui se passe actuellement. Mmh. L'absence du dossard. <rire> l'absence du dossard est très souvent sur les forums où on échange. Les garçons ne mmh. parlent que de ça. Et le dossard, et quand est-ce que je vais avoir mon dossard Et la, la prochaine compète, c'est quand alors,
0: alors, le dossard, si je comprends bien, c'est bien le numéro qui m'a affecté. Et j'ai envie d'être le premier. Pas bon, nécessairement.
1: Non. C'est simplement une date butoir. Pour faire le rapprochement avec une entreprise et le... Ouais. le pour revenir à, à notre sujet, le salon professionnel, c'est une date, tu dois être prêt. Okay. Ton produit doit être prêt, tes homologations, tes, tes, tes collections, mm-hmm. tes shoots, tes photoshoots, euh, le marketing, tout doit être prêt pour une telle date. Ça okay. demande un rétro-planning qui
2: mm-hmm. n'est
1: pas forcément une, une, intuitif chez nous dans notre culture
2: mm-hmm.
1: et qui nous oblige à être prêts. Et c'est vrai que la première fois, c'était notre premier gros salon aux États-Unis, on était prêt last minute. Moi, j'ai des échantillons avec Tofer qu'on a emmenés dans l'avion, sous le bras. (rire) Des échantillons de Zilich qu'on a amenés en en cabine. Donc, euh, euh, c'était last minute, vraiment last minute. Mais une fois qu'on était sur je me souviens que les références, on les a faites, on les a inventées dans l'avion. Parce que comme les échantillons avaient été prêts à peine quelques jours avant, mmh. et je disais, mais... Et on a mis des références rapidement. Et une fois qu'on est arrivé... Et heureusement, parce que quand on est arrivé sur le salon, mmh. on a collé des étiquettes pour, pour, pour les références. Mmh. Les références, c'était la veille. Ok. Ça c'est l'expérience de la de, de la première expo. OK. C'est extraordinaire alors que même dans les références, oh là, là je bosse sur les noms, je bosse sur le marketing, on brainstorm pour trouver des noms sympas.
0: Oui, mais ça c'est votre premier, votre premier quand même. Premier salon, il faut aller tout faire last minute.
1: Et on n'était que Et... deux, surtout on n'avait pas d'équipe.
0: OK. Bah, Et euh, bon, ça simplifie les choses quand on est deux hein, pour la prise de décision, non Oui. <rire> qui prend la décision
1: Alors ça dépend, euh, pour les décisions qui sont liées à la production, euh, et c'est tout faire Et pour les, décis- les décisions, il y a beaucoup de décisions qu'on prend à deux Notamment euh, stratégiques, quand on a travaillé avec Julien et Andrea mmh. C'était un vrai travail d'équipe, on, on s'est impliqués tous les deux Parce que c'était un moment où on commençait à avoir des, des routes qui divergeaient mmh. Euh, sur beaucoup beaucoup de sujets et euh, moi j'avais j'avais perdu l'envie en fait et euh, il a, on a ressenti vraiment le besoin de refaire un travail pour savoir pour trouver comment re- redéfinir un point de convergence et André et Julien ont été euh, voilà ce travail de stratégie et de de réflexion euh, a été important pour que chacun se réapproprie sa partie mmh. que des décisions qui se, que je dois prendre toute seule et dire J'aimerais qu'on prenne telle décision et qu'il me fasse confiance et aussi sur sa partie que je lui fasse confiance. Quand on doit faire un investissement de 30 40 000 euros sur un outil de production, je lui fais confiance. Mmh. Quand on doit s'engager sur un gros plan stratégique, là en ce moment on est en train de travailler sur des choses, qui nous engagent avec Maroc PME, sur un ERP, sur des choses comme ça, ça alors ça, ça l'intéresse mais pas du tout. Mmh. <rire> Pourtant c'est des gros investissements et il me fait confiance. Mais pas qu'à moi, on est toute une équipe, on, mmh. on en discute, etc. Donc je pense qu'on a, on a en fait chacun un univers et ensuite des questions où on, on prend les décisions. Quand je dis à deux, c'est exagéré parce que maintenant l'équipe s'est étoffée au fil des années. Donc on est vraiment une équipe, on, est, on a une super équipe ici. On est, on est vraiment une dizaine où euh, ben là, juste avant que tu arrives, on mmh. avait euh, notre réunion hebdomadaire qu'on n'a pas pu tenir hier matin, parce qu'on est parti euh, faire une visite à, à l'atelier de production. Et euh, cette, cette réunion du, du hebdomadaire elle est importante. Tout le monde doit tout savoir sur tout. D'accord. De manière à ce qu'une fois que les décisions sont prises, mmh. elles sont comprises. Elles
0: sont comprises. pour Prises
1: ouais. et comprises de tout le monde. Mmh. Pas juste, euh, ça, main, ça va d'en haut et ça descend vers le bas.
0: Mmh, tout à fait. Non, mais quand on évoquait euh, ce moment-là où vous étiez à deux dans l'avion et les références Je disais un peu sous forme de boutade que c'est, c'est, c'est simple parce que les décisions sont prises à hein, deux et, oui. et, 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 et vite. Mais, mais ouais. Bon, avec avec le temps, bien sûr, ça devient un peu plus compliqué, ouais, plus processé, on va dire. Voilà. Mais euh, mais pour alors donc ce salon là le celui de donc de Floride. Comment vous aviez juste p- petites astuces pour jeunes entrepreneurs sur un salon Comment Covering vous a Comment vous on y a... est allé Alors, Non, non enfin, Comment il vous a retenu comme étant le, le stand le plus... Ah, bah, le il y avait des awards que à l'américaine. Voilà. C'est-à-dire mm-hmm.
1: qu'à un moment, on est à... il y a quelqu'un qui est venu nous dire « Ah, il faut venir à 18h au cocktail ce soir, vous avez le Award of Merit. » Qu'est-ce que c'est le Award of Merit là, Il est posé là. Mm-hmm. Euh, bah, écoutez, c'est euh, le Award qu'on, on, qu'on attribue au plus joli stand, au produit le plus sympa, le plus innovant, euh, et pendant euh, toute la durée du salon, en plus, le award, il est, il, est dé- il est attribué le premier jour, à okay. la fin de la première journée. Du coup, euh, dans les jours qui suivent, tout le monde vient voir mais, celui mais, qui a eu le award. Mais word. Vous
0: étiez, quel est, vous est, comment vous avez eu ce award c'est, c'est ça, là, là Est-ce qu'on le vous vous y attendiez
1: Pas du tout, pas du tout. On ne on s'y attendait pas du tout. On a été appelés, on est montés sur l'estrade. C'était Tiffany, le bijoutier Tiffany qui offrait... un un très beau cristal, et puis voilà, il y avait tout un discours, tout le monde vous applaudit, et puis évidemment, pendant toute la semaine, tout le monde veut venir voir qui mmh. a gagné le world of Merit, et, et quand vous arrivez, on vous dit, mais vous n'avez pas accroché votre world le ruban, le fameux r- ruban rouge mmh. et blanc euh, euh, qu'on vous donne euh, Non, ben bah, écoutez, nous, on l'a rangé un peu euh, chez nous, euh, au un mmh. peu. Et en fait, non, 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 vous devez le mettre devant, tout le monde doit savoir que c'est vous qui avez gagné mmh, le Award À, l'américaine. à l'Amérique. Très bien. ça j'ai découvert vraiment ce que c'était que le business à l'américaine bon pas le premier jour mais c'est vraiment très différent de travailler avec des américains maintenant ça fait depuis 98 qu'on a des clients aux états unis et c'est, c'est quand même une aventure euh, fluide, d'une fluidité extraordinaire
0: mmh, ça se passe plutôt bien
1: oui c'est à dire que du moment que vous avez un <rire> produit qui tient la route qui est régulier mmh. euh, que vous respectez les engagements et tout ça ça se passe très bien ils mmh. payent le prix euh, ils vous... et surtout ils vous mettent en valeur voilà on met en valeur les fabricants et ils ne veulent pas vous faire faire quelque chose qui va vous faire souffrir ou qui va porter atteinte à, à votre pérennité parce que ce qu'ils veulent c'est que les choses soient pérennes parce mmh. que si la collection marche bien il faut que ce soit pérenne faut, mmh. que, faut que, voilà. jamais prendre une décision qui, qui, qui ira à l'encontre en tout cas en ce qui nous concerne dans les métiers d'art parce que c'est quand même un métier qui est artisanal, mm-hmm. euh, qui est fait à la main, où la, l'être humain est au centre de notre euh, travail, et on, on travaille beaucoup là-dessus.
0: Donc, ce n'est voilà. pas du short-term non. thinking C'est plutôt du... Voilà, ex- ce notre expérience mmh.
1: d'Aït Manos aux états unis ça n'a jamais été short-term. Okay. C'est jamais des, des... Alors ça, c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est ce que j'ai beaucoup reproché à tout le système, que ce soit ministériel ou même de la part des, des opérateurs marocains, souvent, on recherche le coup de fusil, le deal, mmh. et pas la relation long terme. Mmh. Et c'est, c'est, évidemment, ça expose, ça expose à beaucoup de, de, euh, comment dire, de précarité, parce que quand on fait juste des deals qui s'enchaînent une fois avec les gens, le jour où il y a une crise... Ben, c'est beaucoup plus compliqué de, de, d'installer ouais. la pérennité avec mmh. quelqu'un qui, qui disparaît Et le la lendemain. confiance. Voilà. Alors qu'avec quelqu'un avec qui on a une relation long terme, on peut discuter, on peut, euh, euh, voilà, on peut espacer, on, mmh. peut, on peut s'arranger.
0: C'est une réflexion intéressante sur le, il y a aussi le short money, long money aussi. Il faut viser le long oui. money.
2: — Exactement. Avoir... Mais d'ailleurs, mmh. à la suite
1: de ce salon en 98, mmh. quand on est allé à une réunion à New York, on avait pris l'avion parce qu'il voulait nous voir. Il y avait un gros client qui voulait négocier un contrat tout de suite. Et il nous avait dit euh, « Écoutez, on voudrait faire avec vous de la, de la sous-traitance contre marque. Vous fabriquez un zélige, mais c'est uniquement notre marque. Et euh, vous effacez. Donc c'est pas Hitmanos. C'est mmh. juste Maroc, zélige Maroc, etc. » Et euh, les commandes étaient, donc le, dans le contrat qui proposait, mmh. euh, le prix était intéressant, les commandes étaient déjà assurées sur, déjà, je crois, trois ans. Okay. Et à l'époque, on avait vraiment besoin de, ce, alors, de cet alors, argent alors, et alors, de oui. ce carnet de commandes. Et pourtant, on a refusé. Je me souviens très, très bien de ce coup de fil que j'avais passé à mon père pour lui raconter le soir, et je devais donner une réponse le lendemain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses au fond de toi J'ai dit, Je lui ai dit, ça fait quand même quatre ans qu'on se bagarre pour faire notre marque euh, le temps joue pour nous quand on, quand, on, quand on constitue, quand on crée une marque. Chaque jour qui est passé, c'est un jour de gagner pour la marque.
2: Mmh.
1: Et chaque combat qu'on mène, c'est, c'est faire grandir, euh, c'est une gestation. Donc, je lui dit, je ne sens pas. Il m'a dit, écoute, ta marque, ça restera ta marque. Que ce soit avec ce client ou avec un autre, tous les efforts que tu fournis, eh ben, un jour, ce sera un autre client, mais on laisse notre trace. Et pour pour des Marocains à l'époque, je remets le contexte quand même, parce que dans les années 90, des marques marocaines à l'export, mmh. il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y avait pas Marois, il n'y avait pas encore toutes ces marques qui aujourd'hui sont des très belles success stories.
2: Mmh.
1: Et, et donc, on, il fallait y croire. Il fallait croire qu'on était capable. Et dans l'artisanat, évidemment, il n'en avait pas. Mmh. Donc, ça voulait dire qu'il fallait croire à quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. On parle tout à l'heure du risque. Ben, personne ne l'a fait jusque-là, mais justement, peut-être que... Peut-être qu'on peut se risquer à, à le faire.
0: Donc, vous avez dit non à, dit non. à cette offre ou vous l'avez euh, acceptée en, en mettant la marque
1: on a, on a dit On met la marque. Ils ont dit oui, mais du coup, tous les efforts marketing qu'on va faire, ça va être pour vous. Et si pour une raison ou pour une autre, euh, on arrête de travailler ensemble, on aura dépensé de l'argent. Donc, forcément, on va faire moins de marketing. J'ai dit, bah, faites moins de marketing. Et euh, effectivement, on a travaillé avec eux pendant huit ans. Ensuite, ils ont connu des difficultés. Ensuite, on a, on a switché vers un, un, autre, un autre client de la même envergure. Et donc, du coup, qui, eux, sont venus vers nous parce qu'on était la marque Aitmanos.
0: Voilà. C'est QFD. C'est QFD. <rire> euh, non, mais C'est très intéressant, ce, cette notion de temps, de, de l'investissement dans le temps, de la confiance dans le temps. Donc, euh, on a parlé pour la marque. C'est comme ça que la marque se construit. Donc, euh, ça me ramène à la question d'après. C'est qu'Aitmanos Manos a a pris son temps pour se développer, n'est-ce pas oui. euh, Comme c'est produit, c'est, ça prend du temps, parce que j'ai écouté, euh, j'ai écouté tout, tout ton discours sur le, sur le, le temps que prend le, voilà, le travail du Zlige, etc. Ça m'a beaucoup euh, inspiré pour cette question et pour dire finalement, donc Aitmanos a pris son temps pour grandir, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments d'accélération dans ce, dans ce parcours de, de, d'entreprise où il y a eu des opportunités majeures qui ont fait, tu vois, le... un jump
1: Oui. Alors, effectivement, euh, le temps. Le temps, c'est, c'est vraiment le vrai luxe de notre époque. Mmh. C'est à une époque où, euh, quand on a nous, quand on a démarré les années 90, c'était speed, c'était la finance, tout allait très vite, que ce soit les films qu'on voyait à Wall la Street. télé. Ah, c'était, c'était l'époque de Wall Street, c'était à 100 à l'heure, etc., et nous on était complètement décalés. On était en décalage total parce que il faut accepter que les choses euh, prennent du temps. Quand on fait sécher une terre, il faut qu'il faut qu'elle sèche toute seule. C'est-à-dire que laissez-la
0: tranquille. Laissez-la
1: tranquille. Alors il y a plein de gens qui disent ouais, mais il y a des séchoirs aujourd'hui automatiques, oui, mais d'accord, mais avec la terre euh, la terre euh, les caractéristiques de la terre de Fès on ne peut pas, parce qu'elle est, elle a les caractéristiques techniques qui font qu'elle doit sécher toute seule. Allez, allez. C'est, ça fait partie de, du processus. Et en plus, on souhaite que le temps, euh, même si évidemment on doit optimiser les productions parce qu'on doit travailler, etc., mais le, le temps, ça reste quand même une, une variable qui est très intéressante dans mmh. tout. Non seulement dans Aït dans la production, mais philosophiquement même, j'allais dire. Philosophiquement, euh, tout allait très vite et il fallait tac Placer euh, de la de la lenteur
0: mmh. et
1: d'accepter surtout de l'accepter.
0: Est-ce que tu as eu du tu l'acceptais facilement toi vu ta personnalité hein, le risque euh, j'accélère dans les Alors, j'accélère dans les virages etc. <rire> je sais pas si,
1: si... souvent euh, moi je, je, je lisais beaucoup de romans policiers j'aime quand ça quand ça va vite je lisais des romans policiers etc et puis tout d'un coup je me suis li... je me suis mis à lire des des choses où la lenteur était était, euh, comment dire, un plaisir, mmh. c'était, c'était une dégustation, c'était délicieux de, de lire, euh, prendre son temps. de prendre son temps dans, mmh. dans cette lecture-là. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas le choix aussi, on n'a mmh. pas le choix, ça fait partie euh, de l'histoire. Et puis surtout, de dire au client, ben, tu vas attendre. Et aujourd'hui, dans le luxe, j'ai constaté que aussi par exemple, dans, le, dans le, la haute couture ou dans... Euh, que ce soit pour commander un sac, etc., j'ai lu dans les, dans les stratégies des grandes marques que je pense que c'est parfois même intentionnel de faire attendre la cliente, mm. de faire attendre les clients. Nous, on ne le fait pas exprès. Hein. Nous, c'est, c'est juste que c'est comme ça. Mais il est connu que quand quelque chose est fait à la main, eh ben, il faut attendre aussi. Mm. Euh, ça fait partie,
2: faire, euh... ça fait
1: partie de, de l'histoire d'acquisition de ce qu'on veut. C'est d'attendre que les, gens, que les mains fassent le travail de, dessus.
0: Tout à fait. Non, non, c'est un argument euh, marketing int- intéressant comme, euh, comme les, euh, les iPhones, etc., qui ont fait des cycles de produits plutôt euh, courts. Ouais. Là, on est. On non, mais est ça, plus... c'est
1: de l'obsolescence programmée. Je
0: mets, voilà, je mets en regard les deux concepts. Là, ouais. on est sûr, il faut, euh, il faut laisser le, pro- le produit le temps nécessaire pour qu'il... Euh...
1: Et en plus, je rajoute qu'un produit, euh, tous les métiers d'art... Une fois qu'on les a acquis, qu'on les a installés, ils prennent de la valeur avec le temps. C'est-à-dire, vous allez les acquérir, et plus vous les aurez, et plus auront de de la valeur. C'est-à-dire, dans cinq siècles, ce n'est pas quelque chose qu'on va détruire dans dans, dans 20 ans. Il faut le laisser patiner. Ça a de la valeur, c'est cher à l'acquisition. Et puis aujourd'hui, quand nous, on visite le Palais Bahia, ou toutes les. les, la Karawiïn, et. On ne se dit pas euh, « c'est abîmé mmh. », on se dit « c'est patiné mmh. ». Ce n'est pas tout à fait pareil, c'est une posture.
0: J'ai, euh, après, à la fin du podcast, on va te demander des conseils pour comment euh, on peut patiner soi-même pour prendre de la valeur et garder, <rire> et garder de la valeur avec le temps qui passe. Mais alors, les moments de, d'accélération, des moments de, d'opportunité, est-ce qu'il n'y en a pas eu
1: Oui, bien sûr. Alors euh, On parlait tout à l'heure des salons, ça c'est indubitablement des moments d'accélération. Et sinon... Euh... Je pense que c'est, euh, c'est un peu la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire qu'il arrive quelquefois que l'opportunité, par exemple, de travailler avec un gros client et de se dire ce que, que ça va impacter au niveau de toute la vie de l'entreprise, un gros client ou un très gros chantier, très prestigieux, où, où il va y avoir des contraintes euh, qu'on sait très différentes et qui vont nous embarquer. Euh, dans une nouvelle direction ou une direction en tout cas euh, qu'on avait pas forc- pour lesquelles on n'est pas forcément prêt mmh. euh, là oui, on a fait euh, notamment euh, bah, quand on a travaillé quand on a le, le client dont je te parlais tout à l'heure, qui nous a passé j'oublierai jamais, le bon de commande que j'ai reçu c'était, c'était énorme, il a fallu s'organiser tac tac, tout de suite tu, tu, tu passes à un rythme, un petit... quand tu dois recruter euh, un tiers de ton équipe supplémentaire rapidement mmh. là c'est surtout qu'il y a c'est, c'est, c'est des humains, des mmh. êtres humains. On n'est pas des industriels où il suffit de racheter deux machines pour que pour produire mmh. plus. Okay. Là, donc, quand on, on doit euh, tout de suite euh, avoir plus de monde, gérer plus de plus de choses, ça, ça, ça fait, oui, c'est, c'est un coup d'accélérateur important. Mmh. Okay, c'est un vrai challenge.
0: D'accord. Okay, on avec quelquefois ouais.
1: des gros problèmes à la clé. Mmh. Ça, il nous est arrivé d'avoir euh, à peu près, je crois que c'était il y a 10, 10 ans à peu près. On a eu un très, très gros problème comme ça, euh, humain. On a, été, on, on, on a une grosse partie de l'équipe qui nous a quittés d'un coup. Ça a été extraordinaire. Ça a été un des moments où je me suis sentie, alors tu disais tout à l'heure la, combat, la combativité, etc. C'est peut-être la seule fois de ma vie où je me suis sentie vraiment euh, une combattante. Mm-hmm. Vraiment une combattante. Parce qu'il a fallu euh, se mettre en branle-bas de combat. C'est au vrai sens du terme, le branle-bas de combat militaire. Pour que tous les matins, à venir sur le champ de bataille et régler des gros trucs. Mmh. Des très, très gros dossiers avec euh, une multitude de problèmes. Et puis, c'est passé. C'est passé, on en est sorti. Euh, puis, hop, hop, on a redémarré. Etc. Mais là, tu étais
0: dans un état d'esprit de, de guerrière. Ah, oui,
1: mmh. c'est la, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti ça. Je me souviens encore de la sensation que j'avais quand je rentrais dans l'atelier, parce que euh, de, de traverser l'atelier. Euh, le ressenti, la manière dont, dont, dont je, je sentais qu'il fallait que je sois perçue par les autres, il mmh. fallait que je communique ça. Mmh. Il fallait que je communique, ce, ce, c'était très dur. Ça a été un des moments, je pense, les plus durs de l'entreprise, qu'on on s'est senti fragile. C'est vraiment, vraiment difficile. Il y a eu des problèmes de confiance, des trahisons, des, des, des problèmes de quand on trahit ta confiance, etc., mmh. avec des, des vols, des détournements, vraiment des, des chocs humains, en plus. Okay. Donc, avec des remises en question sur plein de choses, sur comment, voilà, la confiance qu'on fait aussi. C'est aussi c'est de la maturité aussi, c'est, on apprend. Mm. Euh, j'ai, j'ai absolument, je ne suis pas du tout aigrie, j'ai aucune rancœur, j'ai, mm. j'ai aucune aigreur. Je pense que tout ce qui s'est passé, ça devait se passer. Euh, c'est bien que ce soit passé aussi. Et on a commis des erreurs. Mm. Et. Euh, j'espère Quelle leçon
0: a... tu en tires en fait C'est euh, moins de délégation
1: Non, euh... pas du tout, au contraire. D'accord. Je pense que euh, c'est plutôt une mieux déléguée mm. Et puis, euh, l'intuition, la place de l'intuition. Mm. Euh, je ne sais pas si, si tu as une question sur ce sujet. Moi, je fais des formations euh, une fois par mois euh, sur le manager. Donc, on a des thèmes et euh, je pense que... On a tendance peut-être euh, à penser qu'une gestion d'entreprise... On, un entrepreneur, c'est rationnel, du matin au soir. On arrive, toutes les décisions qu'on prend, elles s'appuient sur des choses rationnelles, sur des, des données, des, des faits, etc. Or, euh, l'intuition doit garder sa, sa place. Mmh. On ne prend pas que des décisions impulsives et intuitives. Mmh. Mais l'intuition, elle a autant de place que la donnée matérielle. Mmh. Et ce qui, m'a, ce qui m'avait sorti de ce problème... C'est uniquement mon intuition. Mmh. J'ai, en rêvant comme ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça ne me, ça, ça me paraît pas tout à fait normal. Euh, juste comme ça, par intuition. Mmh. C'est juste des impressions et des intuitions. Donc là, oui, j'ai, j'ai replacé, en tout cas pour ma part, replacé l'intuition. Vraiment, euh, je lui ai redonné une belle place dans, dans, dans ma vie. <rire> c'est,
0: c'est, c'est comme ça que tu as détecté le, le problème, c'est ça Oui. C'est avec la, l'intuition. Ouais. D'accord. Alors que
1: c'était pas du tout, euh, à l'époque, ce n'était pas mon habitude.
0: Il faut apprendre à écouter son intuition, euh, et même euh, réserver des jours à l'intuition, comme ça on lui laisse un peu de place pour qu'elle s'exprime euh, par, ouais. rapport à, par rapport à, au brouhaha ambiant. J'avais, j'avais une question sur le, votre investissement financier au départ. Oui. J'ai juste parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont nous écouter et qui vont dire est-ce qu'on se lance, on ne se lance pas, j'ai, je suis à la dixième version du BP, etc. La, la, la question, c'est si tu te remets en tête un peu... Le, tu as parlé des fours euh, au départ, hein, les fours qui étaient là. Bon, après, là, l'entreprise euh, a voulu faire de l'export, a peut-être euh, a finalement utilisé ces fours-là ou en, en acquis d'autres. Finalement, est-ce qu'il y a un moment où vous, vous avez mis plutôt du gut feeling dans, le, dans la table pour dire à euh, un moment il faut euh, le marché est bien là euh,
1: le... ah, je vais vraiment te faire rire hein. je ne sais pas si je vais effrayer nos auditeurs ou plutôt euh, on a abordé exactement cette question mm-hmm. il y a une semaine avec nos grands garçons qui ont 26 et 23 ans mm-hmm. et qui sont en plein dans ces questionnements là parce qu'ils sont tous les deux dans des, dans des études commerciales business, ils, mm-hmm. veulent, ils sont entrepreneurs enfin ils veulent être entrepreneurs et il parlait de business plan, etc., et de, 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 de la charte des risques, euh, risques, opportunités, etc., etc. Puis, on s'est regardé avec mon mari, on a éclaté de rire. <coughs> on leur a dit, mais on, a jamais, on ne savait même pas que ça existait. On n'a mmh. jamais fait ni un business plan, vaguement. Hein. Quand je vous dis un business plan, je pense que ça tenait sur deux pages. Je n'exagère pas. Ok. Donc, ça tenait sur deux pages, mais on avait surtout super envie de le faire. Okay. C'est-à-dire que euh, le rêve de tout faire, c'était d'être potier. Il voulait être potier. La céramique, c'était sa passion. Il voulait faire de la céramique. Et donc, on se disait, on va bien trouver un truc à faire sympa dans la céramique.
0: Mais l'aspect financier, je, excuse-moi, ah, je vais le ramener à oui. ça.
1: Avec un million de dirhams à la banque, on a monté ça. Mm-hmm. Donc, les, les fours à l'époque, ils coûtaient. j'en avais pour environ euh, 500 000 dirhams de fours. Mmh. Après il a resté 500 000 dirhams pour louer l'atelier mmh. et, euh, Donc ça et c'est l'in- l'investissement de départ. Un million. D'accord. Et T'étais vous aviez aussi. une
0: idée de <rire> vous aviez une idée de de là où vous vouliez okay. être. Euh, okay. ok. Je suis que c'est vrai. C'est-à-dire
1: qu'au début euh, bon c'était c'était euh, le la premier, premier, première version du projet, c'était la version de tout faire. Quand les fours sont. Moi, quand je suis rentrée, je suis mmh. montée sur le bateau, les fours étaient déjà à la douane. Mmh. Donc, j'étais j'avais pas trop le choix. Ah ben non, je ne veux plus les fours. Je voudrais un tour à la place, s'il vous plaît, monsieur. Donc, euh, on avait évidemment une idée de ce qu'on pouvait cuire dans ces fours, de la capacité, mmh. de la contenance. Évidemment qu'il y a un moment où tu fais des excels. Mmh. Mais très souvent, le bon sens, c'est le début du truc. Après, on sophistique. des business plans, j'en ai fait 30 ou 40 depuis. Évidemment qu'on en a fait après, par la suite. Mais puisque ta question euh, était posée spécifiquement sur euh, le démarrage, on avait euh, des idées sur ce qu'on voulait faire. Mmh. C'était très souvent des idées qui étaient liées euh, au graphisme, à la déco, au style, aux couleurs, aux, aux motifs, beaucoup plus qu'au prix ou que, euh, à l'étude de marché. Ou... On se disait, bon, du moment qu'on exporte, mmh. tu vas prendre 15 personnes en France, 15 en Allemagne, 15 en Italie, 15 en trucs qui vont te, t'acheter un peu tes trucs. On va bien trouver <rire> des gens qui vont vouloir nous acheter un peu nos trucs. Mmh. Et en fait, euh, c'est, l'export a été extraordinaire parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Un mmh. peu là, un peu là, un peu là, un peu là. On avait des clients partout, mais mmh. des tout petits. Mmh. Donc, euh, on avait des tout petits clients partout. Et finalement, euh, disperser ses risques.
0: Oh, c'est une quand stratégie a... qui a pas fonctionné.
1: Oui, mmh. c'était une stratégie. Euh, moi, j'ai toujours été... C'est un point de très grosse divergence que j'ai eu avec euh, le ministère à l'époque quand j'ai créé la fédération. Mmh. C'était qu'ils ils voulaient créer un artisanat de masse.
2: Mmh.
1: Et Je leur disais, je leur disais ça ne peut pas marcher l'artisanat de masse. L'artisanat marocain <coughs> ne peut pas être dans un supermarché. Parce que vous allez le déclasser. Si vous le déclassez, ben plus personne ne va en vivre parce qu'il faut bien payer les gens quand ils, quand ils, quand ils fabriquent euh... donc d'une part on déclasse d'autre part on est un petit pays avec peu de capacité de production donc il faut trouver les bons clients qui vont payer juste les, so- les, les séries que tu fais au bon prix mmh. donc moi je préférais travailler avec des, des, euh, des enseignes qui avait, par exemple, à l'époque, parce que je, je parle de... À l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Le Cèdre Rouge, dont certaines personnes peuvent euh, peut-être se souvenir. Il y avait quatre magasins en France, quatre mmh. points de vente. Mais pour quelqu'un qui faisait de la poterie, c'est idéal, quatre points de vente. Pourquoi tu veux travailler chez Galerie Lafayette et qui ont des contrats Léonin, tout le monde a vu les films, mais ça se passe comme ça dans la réalité. Les contrats avec les grandes surfaces mmh. ne sont pas faits pour les artisans. Mmh. Ce n'est pas fait pour nous, parce que c'est Léonin on se retrouve à devoir faire des quantités qui dépassent l'entendement. Du coup, vous travaillez que pour eux, mmh. vous laissez vos petits clients ça, et puis ouais. le jour où ça plante, c'est, c'est terminé.
0: Donc en fait, quand je t'écoute, en fait, je te remercie vraiment d'avoir prononcé le mot parce que j'avais une question. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu la tentation de faire du mass market Jamais. Donc tu, m'as, tu, m'as, tu as répondu, je te remercie. Jamais, jamais. Et, euh, et en fait, quand, quand je t'écoute, je pense que le plus important, c'est de se bien se connaître. Qu'est-ce oui. que je veux faire avec mon produit Qu'est-ce que je veux offrir comme expérience à mes clients Et ça, à partir de là, vraiment, c'est bien se ce connaître. Du coup, euh, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait envie le plus dans ce que je propose et suivre ce chemin-là, oui. euh, plutôt que de suivre le chemin de la facilité ou, de la, voilà, ou du volume ou de, ou de la promesse un peu euh, du gain rapide.
1: Exactement, le, le, le gain rapide. Et encore, quand on dit gain rapide, c'est, c'est de la poudre aux yeux. Parce que mmh. ce n'est pas du gain rapide. La plupart des gens qui ont, qui ont signé, tous les gens que je connais mmh. qui ont travaillé avec les mass markets ont vraiment eu de gros problèmes, ceux que je connais. Mmh. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dans, dans un... quand tu es entrepreneur, tu le... as beaucoup de stress, beaucoup de responsabilité. Et tout ça. Le... Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille. Mais, mais dans la liste du positif... C'est que tu peux choisir les clients que tu veux. Tu n'es pas un commercial pour, euh, pour, euh, pour L'Oréal. Mmh. Le commercial de L'Oréal, on le dit, euh, mec, tu me ramènes 500 clients à la fin du mois, euh, même si c'est des gros cons racistes et tout, tu me les ramènes quand même. Mais non, moi, je peux choisir les clients que je veux. Mmh. Donc, si quelqu'un... Et il nous est arrivé une ou deux petites anecdotes où j'ai vraiment refusé de travailler avec quelqu'un qui n'avait qui, qui, qui pas la mentalité qu'il fallait.
2: Mmh.
1: Ou alors qui se trompe de produit. Ça, c'est arrivé déjà. Par exemple, quelqu'un qui, qui sait que le zélige, c'est à la mode,
2: mmh. une
1: tendance, donc l'idée d'acheter du zélige lui plaît. Mmh. Et une fois qu'il est dedans, il n'a il a pas euh, la, comment dire, le mindset pour acheter du zélige. Il ne il supporte pas les défauts. Mmh. Donc, tout de suite, c'est écoute, il vaut mieux pas que tu te lances avec nous. On reste bons amis, mais va acheter du, du carreau tunisien qui est fait à la machine. Ils sont très jolis. Et ils sont andalous, ça va être très bien pour ton marché. Ils sont moins chers en plus. Okay. Donc, il euh, y a un moment où quand on sent que le client, ça ne va pas être ça, dans les métiers où il y a des défauts, parce mm-hmm. que le zellige il y a des défauts. Mais c'est ce qu'on appelle « the perfect imperfection ». C'est, c'est, un, c'est des, des défauts qui sont inhérents au travail à la main. Si tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui a la bonne lecture de ce que tu fais, il faut surtout pas y aller. Il ne faut mm. surtout pas y aller. Il faut qu'on puisse avoir la bonne foi pour que, pour que ton client devienne une personne avec qui tu communiques. Et le jour, effectivement, il y a un problème, ça nous arrive de, parfois d'envoyer la mauvaise couleur ou quoi, eh bien, on assume, mmh. on assume, on remplace, on paye, etc. Donc, c'est pour ça que les relations long terme, elles sont intéressantes pour ça, parce que chacun prend ses responsabilités pour construire, pour construire euh, ensuite une relation qui va être ensuite avec le consommateur final, qui généralement dans notre, euh, dans notre métier, c'est un client de niche, haut de gamme, mmh qui a besoin d'être, d'avoir une attention et un accompagnement qui est particulier. Et là, le ma- nous, on n'est pas du tout fait pour le Mass Market. Okay. À aucun moment du, du cycle, on est fait pour ça.
0: Très bien. Écoute, ces valeurs fortes euh, ont permis de construire la marque euh, et la communication autour. Mais j'aimerais aussi qu'on parle d'innovation et, euh, et l'importance de l'innovation pour la marque et, euh, et, et l'importance d'aller explorer d'autres territoires. Oui. Donc moi j'ai ce que j'ai relevé c'est donc le travail que vous avez fait dans la Joie et n'est-ce pas
2: Oui.
0: Et euh, un travail avec des designers marocains ou internationaux. Donc il y a le fameux panneau qui est exposé à l'Institut du Monde Arabe, oui. euh, le pixel, voilà. Euh, ce au-delà de au-delà de, de l'audace qu'il faut, au-delà de de du de l'apport que ça vous donne en termes d'image, en termes de créativité, en termes de retour d'expérience sur plein de choses. Qu'est-ce que qu'est-ce que ce travail sur l'innovation vous apprend sur vous-même en fait, en tant que que dans vos rôles respectifs, par exemple dans la création, dans la fabrication, dans la dans le, le partenariat. Comment que ça qu'est-ce que ça vous permet de comment ça permet l'entreprise d'évoluer? Parce que je pense qu'il y a il y a quelque chose qui se passe quand on innove.
1: Alors c'est une question très intéressante parce qu'on en on en a encore parlé tout à l'heure en réunion parce que je pense que l'innovation c'est dans la carte génétique d'AITMANOS. Mmh. Depuis le départ Ce qui n'est pas, et c'est pas du tout une critique que je fais C'est pas Typique de l'artisanat marocain De l'époque euh, je, euh, Il faut pas faire d'anachronisme Je, je repasse dans les années 90 mmh. On est dans un artisanat très classique qui, qui est comme il est depuis des siècles Qui parfois Tendance un peu Disons, il se renouvelle pas C'est à dire on fait tchlidi, On mmh. fait traditionnel Comme ça s'est toujours fait et voilà. Donc il y a tr- à l'époque très 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 peu de, de, de risques de, d'explorer des nouvelles pistes. Quand on a conçu, quand a conçu le prêt assemblé prêt à poser, en soi c'était déjà une innovation. L'innovation c'était c'était la raison d'être d'Aitmanos puisque ce qu'on voulait c'était exporter. Mmh. Donc il fallait qu'on trouve un truc différent. Mmh. Et je sais qu'un jour, il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Mohamed Sa'iri, qui est un, à l'époque qui était directeur de la Maison de l'Artisan quand on a commencé. Donc, il nous a repérés euh, parce qu'il trouvait qu'on faisait vraiment des choses de manière tout à fait innovante. Et il m'a dit un truc euh, il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, est-ce que vous réalisez qu'en 15-20 ans, vous avez fait évoluer les choses plus que tous ces siècles dans votre métier et ça, c'est, c'est, c'est un super compliment parce qu'il dit, moi, je, te, je le constate, j'ai un regard extérieur mmh. et je connais bien les métiers d'art euh, du monde entier parce qu'en plus, c'est, une de cult- c'est un puits de culture. Et l'innovation, c'est dans notre carte génétique. Mais moi, je, je, je vais même dire plus autre chose, c'est que tu disais tout à l'heure, explorer de, de nouveau. Alors, il y a l'innovation en termes de produits, c'est-à-dire mmh. de préassembler, pré- prêt à poser les, les panneaux, mais il y a aussi un gros travail qui est fait sur la couleur. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en céramique, la couleur, c'est très complexe. C'est très technique, c'est très complexe. C'est beaucoup plus compliqué qu'en peinture, par exemple. En peinture souvent les gens pensent qu'une couleur en émail on mélange et puis c'est un mmh. peu comme une gouache et tout c'est, mais alors c'est pas du tout ça il c'est, euh, c'est, y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte il y a la recette de base et ensuite il y a les cycles de cuisson on monte à des températures qui, qui s'approchent de 1000 degrés parce qu'on est à 970-980 degrés avec des cycles de cuisson ça monte, ça redescend ça remonte sur de, plusieurs heures mmh. et en fonction de, du cycle de cuisson on arrive à des tonalités différentes donc le, le, le laboratoire de couleur fait un travail colossal en innovation On a quand même euh, mis au point L'émail hors 18 carats cette année Ainsi que le platine Qui ont demandé beaucoup de travail Puisque c'est de la troisième cuisson bon, Là on arrive sur des petits, des petits domaines Qui sont pointus Alors, mmh. L'innovation est au coeur d'Aitmanos Mais y a, y a, je vais même aller plus loin C'est un peu aussi Ce qui, ce qui nourrit l'envie De continuer à faire des trucs sympas c'est-à-dire que, par exemple, quand on a ouvert le e-shop l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an, ça fait 13 mois que le e-shop a été lancé. Et on s'était dit, que ce serait vraiment sympa de, de décliner et de se lancer dans du petit mobilier, des tables, des cadres, des miroirs, des bijoux. Tu as, tu as évoqué tout à l'heure la, la joaillerie. Mais comment c'est née la joaillerie mmh. En fait, c'est un accident. C'est-à-dire que je voulais faire des cadeaux à mes commerciales aux états unis parce qu'elles sont une quarantaine, euh, quand je, que des femmes, pratiquement que des femmes. Mm-hmm. Et quand je, de, je devais aller faire un, un tour du Texas, je vais aller voir trois, trois showrooms, elles étaient, euh, elles étaient au moins, euh, je ne sais pas, une vingtaine, vingt-cinq. Je m'étais dit, qu'est-ce que je peux amener comme, euh, comme cadeau mm-hmm. Et je, je me suis dit, ce serait quand même sympa de faire un, un pendentif avec, euh, avec des pièces de Zelig. Et donc c'est parti comme ça, on a, on a, on a travaillé là-dessus avec Noémie Création. Et euh, quand on a vu ce que ça donnait, on s'est dit « mais attends, ça peut faire un super produit pour le e-shop ». Et pas qu'on a lancé ça, ensuite on a lancé les tables, ensuite on a lancé, on a lancé euh, différentes choses.
2: Mm-hmm.
1: Mais franchement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le e-shop, ni les tables, ni les collections qui nous font, qui nous font vivre. Mm-hmm. Mais ça reste un apport pour la créativité, pour l'innovation et pour l'image d'Aitmanos. Manos... Qui est, euh, qui est très importante. C'est-à-dire que quelquefois, on se dit, ça ne va, va pas rapporter du chiffre d'affaires, puisqu'on parle, on est entrepreneur, ce qui compte aussi, c'est de faire du chiffre d'affaires. Mmh. Mais il y a des projets qu'on fait, vraiment parce qu'on a envie de les faire, et que ça, ça, continue, ça alimente l'identité de la marque, ça alimente l'idée que les gens se font de nous. Et franchement, je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire quand on a lancé la collection de tables... Euh, j'ai, j'ai aucune idée de ce que ça va vraiment donner. On commence à très bien les vendre sur le site, mmh. sur le e-shop. Ça a commencé pendant le confinement. Bon, <rire> les gens s'ennuient, achètent des tables en zélige. Mais euh, ce qui est surtout, c'est le processus. Le processus de lancement de ces tables, c'est-à-dire mmh. le travail qui a été fait en direction artistique, euh, les, les, les photoshoots, euh, tous ces trucs-là. C'est, c'est, un, c'est un travail euh, vraiment... Euh, vraiment un truc qui, qui fait plaisir à faire. Mmh. Donc, Et... C'est l'envie. Donc, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'innovation, l'innovation, c'est directement lié à l'envie et ça se nourrit. C'est comme un aller-retour. Mm-hmm. J'ai envie d'innover, donc je fais ci et ça. Et puis, euh, et puis on reste quand même les... On... À un certain moment, c'était un petit peu une, une, une raison de vivre. C'est-à-dire qu'on se disait on est obligé de continuer à garder notre avance
2: mm-hmm.
1: en continuant mm-hmm. à montrer le, la voie, en innovant, etc. Parce que dans le monde du zélige on est devenu quand même euh, un peu... On fait des choses de manière un peu particulière, on fait des choses différentes. En même temps, on revisite le patrimoine puisqu'on fait des choses très traditionnelles. Euh, on, peut les re- on les refait telles qu'elles ont toujours été faites. Nous, on a un respect immense pour le patrimoine. Euh, là, on va créer une collection bientôt qui sortira début janvier, qui, re- qui revisite aussi le patrimoine. La manière dont les... On ben, ont travaillé avec d'autres, euh, d'autres euh, décorateurs, etc., et euh, aussi pour des choses qui peuvent être faites différemment, revisiter par exemple les, les dimensions et les proportions. On peut prendre un motif ancestral que tu vas retrouver dans les, dans les grands palais de Fès ou quoi, mm-hmm. tu décloisonnes, tu, tu exploses le motif sur... ça tout faire c'est un, un truc qu'il a beaucoup travaillé. Euh, et de, juste en changeant la dimension, mm-hmm. évidemment c'est un travail énorme, parce qu'en graphisme, c'est plus du tout fabriqué pareil au niveau de la découpe, etc., mais c'est de revoir le patrimoine en revisitant un peu les proportions. C'est très intéressant.
0: Ok. Bon, en tout cas, ce travail sur l'innovation, au-delà de euh, la satisfaction du résultat, parce que vous faites des choses très belles. Et euh, peut-être que je vais revenir à la fin sur est-ce qu'on peut avoir des offres euh, pour les gens qui écoutent le podcast. Ça peut être intéressant, n'est-ce pas mmh. Mais euh, non, vous faites des choses très belles. Ça permet de se renouveler à chaque fois, de, oui. de, de, de retrouver l'énergie et de retrouver l'envie. Donc, c'est, très, c'est un sujet qui est, qui est très intéressant au demeurant et, et qui alimente aussi beaucoup la marque, comme tu l'as dit. Et si on parlait un peu de digital. Oui. Le, le, donc, vous avez été les précurseurs sur le digital. Moi, là, j'ai, moi, j'ai vu la pâte américaine. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais le, le, commencé en 96, c'est ça on, Oui. Euh, lancer un site internet, c'est vraiment qu'il faut être aux avant-gardes. Et pour moi, là où on est aux avant-gardes à cette époque-là dans le monde, c'est vraiment aux États-Unis. Pour moi, cette influence des États-Unis, votre premier marché, vous a vraiment apporté cette vision-là un peu long terme pour dire il faut développer le. Peut-être que j'ai tort, hein, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je l'ai, euh, j'ai compris cette présence un peu précoce.
1: Alors, c'est un peu, un peu... Je vais dire, je vais nuancer. C'est vrai parce qu'on s'est retrouvés... Mais les États-Unis, moi, j'ai découvert qu'en 98.
2: Mm-hmm.
1: Euh, moi, j'y avais, j'étais jamais allée aux États-Unis avant. Mm-hmm. Mon mari y avait habité longtemps, mais je n'avais aucune influence euh, américaine quand on a fait notre premier site en 96. Je pense que c'était surtout parce que je savais qu'en exportant, il fallait que je puisse être visible mm-hmm. du plus grand nombre, alors, alors que je, j'avais aucun moyen de... À l'époque, euh, imprimer des catalogues, on, on en a parlé un petit peu en début d'émission, imprimer et envoyer par la poste, moi, je n'avais pas les moyens. Mmh, Donc, okay. je, je me disais, le mieux, c'est d'avoir une vitrine en ligne. C'était, mmh. super, c'était une opportunité extraordinaire. Moi, je, je, je voyais ça comme ça. Je voyais l'efficacité, parce que c'est vrai que j'ai un, un petit côté efficace, efficace, efficace. Je me disais, je mets une page ou deux en ligne... Je passe juste un coup de fil à quelqu'un qui est à Sydney et je lui dis « Écoute, tu tapes slash donc, euh, donc, je voyais plus le côté pratique de ce, de ce digital. Mmh. Et ensuite, à partir de 98, je vais même te dire plus parce que quand on a lancé notre compte Instagram il y a presque 4 ans, les, mes clients aux Etats-Unis, ils étaient en retard.
2: Mmh. Okay.
1: Ils étaient en retard. En tout cas, mes clients. J'ai, j'ai, au contraire, il y a, il y a dans la mode et puis dans le rap et les, les, les stars, etc., euh, sont, sont très en avance. Mais dans mon domaine, dans mm-hmm. le domaine de la déco, ce n'était c'était pas, c'était c'était pas, pas les précurseurs. Le... Non. Ouais. Moi, quand, j'allais, quand je, je faisais mes voyages aux États-Unis, je leur disais Mais bon, ben bougez-vous sur vos comptes Instagram, qu'on puisse partager. Qu'on...
0: <rire> en fait, tu as raté ta carrière d'influenceuse euh, <rire> réseaux sociaux. Peut-être que tu es en train de la construire. Mais euh... non, C'est mais ma c'est...
1: fille qui me dit ça. <rire> C'est une influence.
0: Oui. Mais c'est vrai, avoir cette capacité à défricher dé, dé, dé les tendances, euh, comme ça, euh, voilà, ça...
1: Bah, c'est par efficacité, parce que les tendances, j'ai aucune prétention à... Non, non, je ne je pense pas que je, sois, que je sois bonne pour ça, mais, mais... entrevoir mm. l'efficacité d'un outil. Ah oui, j'ai un côté mais là,
0: là, Mais là, tu l'avais vu pour Instagram, Ah oui, les photos peut-être. Ouais, c'est ah ça. Instagram,
1: on a mmh. démarré très tôt. Mmh. Euh, oui, j'ai, en fait, j'ai beaucoup aimé cet outil-là dès le début. Autant mmh. euh, je ne comprends rien à Facebook toujours aujourd'hui. Mmh. Je, je suis totalement nulle et, mmh. et pas intéressée par l'outil. Autant Instagram, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un côté esthétique qui, qui allait m'intéresser.
2: Mmh.
1: Il y avait un côté esthétique qui allait m'intéresser et euh, qu'on allait pouvoir exploiter avec, euh, avec de, de beaux visuels.
0: Alors, raconte-nous, comment. Alors, tu ouvres ta page. Pourquoi je te te demande ça Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui qui réfléchissent à comment se positionner sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'utilise tel tel ou tel média Donc, là, tu. euh, Par exemple, Instagram, c'est mettre en valeur les photos, etc. C'est le meilleur média. Et aussi, aujourd'hui, c'est le média le plus plus tendance quand on veut suivre des. Peut-être dans les les secteurs du luxe et de l'habillement, etc. Et donc, euh, comment, comment tu as démarré en fait Tu as lancé une page et tu as commencé à poster. Et aujourd'hui, oui. c'est, c'est quoi ton rythme est-ce que tu postes tous les jours Ce n'est que... ah, pas
1: moi qui le fais aujourd'hui.
0: Oui, oui, j'imagine. C'est très est... classe
1: de dire ça, mais <rire> je serais bien incapable de le faire. Oui, il y a
0: une équipe de 20 personnes qui travaillent tous les jours dessus. Non,
1: on est une petite, une petite équipe très solide parce que c'est... les réseaux sociaux, c'est essentiel pour Aitmanos. D'accord. On a une communauté. Moi, j'appelle ça, en fait, servir ma communauté. On a mm-hmm. une communauté de fans, de clients, de followers. Qui sont, qui sont très attachés à la marque, avec qui, qui communiquent beaucoup d'ailleurs, qui envoient énormément de messages. Et il y a une espèce d'attente. Oui, on communique. Tout, Instagram, c'est tous les jours. Et en fait, la question que tu posais tout à l'heure, c'est lequel on choisit. Je pense qu'il ne faut mmh. surtout pas choisir.
2: Mmh. Il
1: faut en fait avoir une stratégie en disant Instagram, c'est mmh. la vie de tous les jours de l'entreprise. Mmh. C'est ça que les gens veulent voir sur Instagram. Okay. Donc, il y a un côté esthétique, un côté euh, « je fais mes stories aujourd'hui, euh, je travaille tel motif, tiens, ça, ça, hier, j'ai posté, ça va être emballé, ça va partir au Portugal, euh, je tague mon client au Portugal, les gens okay. vont voir son compte, etc. » Et donc, c'est, c'est, les c'est très impulsif, c'est, c'est les coulisses mmh. de l'entreprise inc... mmh. et ça, j'adore parce que moi, j... il se passe beaucoup de choses dans mon atelier et j'adore faire partager et je vois bien que les gens aiment bien ça. Mmh. Donc, euh, Instagram, c'est un, un, c'est un réseau social plus sur la vie quotidienne de l'entreprise, avec un poste quotidien qui est travaillé. C'est-à-dire, on fait des shoots, on a une directrice artistique, on a une photographe euh, qui... euh qui sont sur lesquels on travaille, c'est il y a des programmes, c'est très structuré. Okay. Voilà, donc il y a des photos, c'est ensuite il y a un stock. Vous
0: avez même un planning, vous ah, savez ce que vous allez shooter. Euh, en fait, la, shooter, la DA, euh, la DA, c'est etc. très bien. Oui, oui. on euh, Planifie ce qu'on va, ce qu'on va shooter, etc. Okay. Oui.
1: Et elle, elle, elle planifie, mais elle a carte blanche. Magnifique, ça me fascine. Donc ça, c'est sur, sur, euh, oui, oui. Donc euh, moi, je découvre les postes en même temps que tout le monde. D'accord. Mais euh, en revanche, j'avais, j'ai vu les photos à l'avance. Euh, mm-hmm. Donc voilà, plus ou moins. Mmh. Je... Ensuite, il y a d'autres réseaux comme Facebook, Pinterest, LinkedIn Qui sont des réseaux très importants et sur lesquels le, le, la communication est très différente mmh. Je ne vais pas du tout mettre pareil sur Instagram que sur LinkedIn D'accord. LinkedIn, ça va être une com' plus corpo, plus qui va intéresser les gens de LinkedIn Aiment savoir euh, peut-être euh, comment on se comporte vers, euh, par rapport à une décision qu'on va prendre stratégique euh, sur... Euh, un partenariat ou D'accord. sur euh, un article qui est sorti mmh. dans la presse la ou quoi Comme
0: plus institutionnel en fait.
1: Plus institutionnel mmh. Facebook, j'allais dire, on n'est pas encore trop branché là-dessus, mais ça va être quelque chose de plus people. Euh, mm. Voilà, j'ai fait l'appartement de Bradley Cooper à, à New York. Est-ce que vous voulez voir des photos bon, là, ah, j'ai C'est pas vrai de... C'est vrai, mais je n'ai pas de photos. <rire> <rire> ma... Je peux te montrer la photocopie du virement. Qui... <rire> donc, Bradley Cooper, effectivement. Donc ça, ça va être quelque chose d'un peu plus people, plus Facebook. On est un peu moins... Euh... Alors, c'est plus difficile pour nous, parce que nous, on est les fabricants. Donc, c'est mm. mon client qui va, mm. euh, qui va être en relation avec Bradley mm. Cooper ou avec Gina Davis ou avec d'autres, d'autres stars, mais, euh, mais typiquement, Facebook, ça va être plus ça. Donc, chaque réseau social, donc, moi, j'allais dire un petit tips pour celui qui veut ouvrir sa page,
2: mmh.
1: ouvre celui qui te paraît le plus intuitif pour toi. Si mmh. tu es quelqu'un de très branché people, que tu dînes avec Bradley Cooper et que tu déjeunes avec Macron,
2: mmh.
1: ouvre Facebook, démarre sur Facebook tout de mmh. suite et raconte. Si tu es quelqu'un de plus esthète, etc., il y a Pinterest aussi qui est extraordinaire parce qu'on fabrique nous, tous les moodboards, par exemple, les décorateurs avec lesquels on travaille. Je sais qu'à un certain moment, ils vont aller sur mon Pinterest, ils vont faire des moodboards, après ils vont me dire, voilà, la cliente D'accord. a aimé ça et ça et ça. Donc c'est très, la présence sur Pinterest est très importante. J'adore, moi, Pinterest, j'adore. C'est quoi un moodboard un mood board, c'est en fait, euh, par exemple, tu as une réunion design avec une cliente qui veut une salle de, euh, faire trois salles de bain chez elle mmh. et elle va aller sélectionner mmh. sur ta page les choses qui, ont, qui l'inspirent et qui lui, qu'elle trouve bien. Elle, elle fait des screenshots, elle te dit voilà ce que j'ai bien aimé. Donc déjà, tu sais tout de suite mmh. où tu veux aller, quelle direction on va partir sur la créa euh, okay. euh, de, de telle cliente. Donc euh, c'est très intéressant parce que ça fait gagner un temps fou. Au lieu d'envoyer une, un catalogue entier, de lui dire « bon, t'as, t'as aimé quoi ?» et elle va essayer de dire « mais ça, mais c'est pas les bonnes couleurs, et ça, et ça, et ça. » Elle va aller et elle va « tac, 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 tac ». Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin oui. d'être de... très guidés. Alors, on est dans, une, dans un monde visuel, mm-hmm. mais les gens ont moins d'imagination qu'avant. Ils, ils ont tendance à aller choisir, à décider ce qu'ils veulent parce que d'autres l'ont fait d'abord. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, Avant, euh, il y a une vingtaine d'années, on recevait euh, de la part du décorateur quasiment presque des aquarelles qui faisaient à la main le, 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 la cliente, elle veut ça, ça, ça. Mmh. Il y avait peut-être plus de, d'imagination, mmh. Moi, mais c'était beaucoup, le... le processus était beaucoup plus long.
0: Moi, je veux le même modèle que Bradley Cooper, par exemple. Voilà, voilà. si tu veux, je te le fais. Mmh, okay. <rire> <rire> pour mais... pas cher. <rire> non, mais le même, hein, s'il te plaît. Non, mais c'est, c'est pour un petit peu illustrer ce que tu dis. C'est que... Voilà, on est plus sur des tendances ou des. euh, des, Oui. Et ça, c'est le phénomène des des réseaux sociaux,
2: euh, notamment.
1: euh, Et du monde visuel dans lequel on est. On voit beaucoup de choses, et du coup, ça nous suggère des envies. Et euh, j'ai envie d'un truc que j'ai déjà vu.
0: Très bien. Donc là, Pinterest, c'est un réseau social qui est est bien pour le coup. Tu ne connais pas si, si, euh, <rire> je ne l'utilise pas, mais je connais.
1: Voilà, en général, les gens qui utilisent Pinterest, c'est plus dans des métiers euh, d'architecture, de décoration, okay. de mode, euh, des choses qui sont plus liées au visuel.
0: Très bien, ouais. ok. Super. Peut-être, parce euh, ce que tu racontes de belles histoires ouais, euh, La maison Mano se raconte de belles histoires. Est-ce que, est-ce que ça fait partie de, 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 des, voilà, des petites joies que tu t'es découvertes De raconter un peu l'histoire de, du produit, de l'artisan, de voilà. Tout, tout ce storytelling-là qui est... Euh,
1: ben, c'est, c'est pas faux. Mm-hmm. Que ça fait pas très longtemps. Euh, c'est La première fois qu'on que m'a dit Mais l'histoire est géniale, faudrait que tu la racontes, c'est, c'est notre fils cadet, okay. Chalif, qui a 23 ans maintenant, et qui, qui souvent redit, là, depuis, depuis qu'il a un peu genre 19-20 ans, il dit Vous vous rendez compte que vous avez fait ça comme ça Mais tu te rends compte que tu as fait ça et Je me dis Mais, je dis, mais enfin, bah, ça va. Il me dit maman, Mais maman, est-ce que tu réalises que c'est incroyable et que ce soit lui qui l'a vécu en même temps non, parce que nous, parce qu'il a 23 ans, donc ça veut dire qu'il a vécu le 23 ans sur 25. Oui,
0: mais il l'a il vécu, mais pas,
1: mais pas de la même manière que vous. Voilà, pas de la même manière, mmh. bien sûr. Mmh. Mais en même temps, je, je me suis dit, et lui, il est très, très sensible à ça. Il nous dit qu'il faut raconter les choses. Donc, mmh. euh, il, est, il a d'ailleurs une super connaissance des réseaux sociaux, Donc, euh, avec un œil de 23 ans, parce que les experts en réseaux sociaux, ils ont 23 ans.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que Donc, je ne suis pas c'est... du tout expert. Hein. C'est... D'ailleurs, ça c'est beaucoup euh, bien entendu.
1: Généralement, il m'est arrivé tout au début de faire des réunions dans des cafés avec des jeunes de 24 ans. C'était marrant de dire « Alors, à ton avis, je dois faire quoi ?» Et le petit jeune « Ah si, si, madame, vous devez faire ci, vous devez faire ça.
0: » Voilà, ils sont, ils sont très bons.
1: Ils sont très bons et puis, euh, il faut les écouter. Mmh, que, aussi. Euh, qu'ils ont vraiment... Il faut
0: s'entourer de plus jeunes que soi pour pouvoir euh, garder... Non mais ça, le... pour le digital, il n'y a
1: absolument aucun doute là-dessus. Mmh. Et il m'a dit, je me souviens de ce jeune avec qui j'ai, à qui j'avais parlé il y a quelques années, il m'avait dit, pour ce qui concerne de votre site de vente en ligne, parce qu'on n'avait rien à vendre en ligne à l'époque, mmh. il m'a dit, il vaut mieux que vous en démarriez maintenant
2: mmh.
1: et le jour où ce sera incontournable, vous serez prêt. Mmh. Parce que ça va être incontournable. Donc faites-le déjà comme ça pour vous amuser, mettez n'importe quoi dessus. Et puis donc quand on a commencé à travailler notre e-shop, on avait pratiquement, c'était vraiment, voilà, pour s'amuser un peu. Ce n'était pas une nécessité vitale. Aujourd'hui, il y a des, des, des entrepreneurs qui se, qui se lancent dans, le, dans, le, dans l'entreprise et pour qui Pour lesquels le site de vente en ligne est une stratégie, mais essentielle. Mmh. Donc là, effectivement... Euh, nous on a un réseau de distribution comme je te l'ai dit tout mmh. à l'heure on vend, on a des clients dans le monde c'est, c'est pas le e-shop qui me fait vivre mmh. en revanche je sais que petit à petit au fur et à mesure il prend, non, il prend de l'importance là on commence à avoir des commandes toutes les semaines okay. avant j'avais une commande par mois une commande toutes les six semaines Là euh, c'est toutes les semaines et des fois on a deux commandes dans la semaine donc là tac 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 ça, ça, en fait l'int- la, l'intensité augmente tout de suite mmh. nous on voit bien que la communauté de followers sur Instagram elle est presque à 20 000 abonnés naturels, ce qui est, ce qui est très important pour une, une petite marque marocaine euh, donc, euh, c'est le moindre post-sponsorisé a un impact important. Non, donc on c'est, commence à...
0: c'est très bien. Hein. Vous êtes, euh, j'allais dire, encore une fois, aux avant-gardes, euh, même sur les réseaux sociaux, en termes de communication, en termes de présence, c'est très, très bien. Hein. Bravo pour une petite marque marocaine. Vous pouvez, je pense, rivaler, euh, voilà, avec, euh, rivaliser pardon, avec euh, les marques parisiennes ou, euh, ou, euh, ou d'autres marques dans le monde. Mm. Alors, j'aimerais qu'on parle, si tu veux bien, de... Du leadership du rôle de leadership que tu as pris dans le secteur de, de l'artisanat donc euh, 35 ans euh, donc jeune femme euh, en, entrepreneur euh, dans le dans le secteur et tu donc tu, tu présides la fédération des entreprises d'artisanat qui venait de se créer peut-être la question je je, 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 je comprends que ton engagement euh, le, le contrat programme l'ambition qui était de bah, de, de, de soutenir un de soutenir le secteur dans ces différentes filières pour, euh, ben pour accompagner, hein, justement, la, peut-être la mise à niveau et le développement de ces entreprises. Un tissu d'entre, dans l'artisanat, il n'y a pas de... Euh, parce que je t'ai entendu évoquer les, les, les champions nationaux. Effectivement, dans l'artisanat, il n'y a pas vraiment de champions c'était, nationaux. C'était voilà. pourtant prévu. Ouais. Mais c'était peut-être prévu. Est-ce qu'avec du recul, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as appris de cette, de cette expérience-là je pense que c'est... Euh, pourquoi je te pose cette question Parce que je pense qu'en donnant le maximum, parce que bon, là, tu as Hitmano, c'est plein de choses à gérer par ailleurs. Hein. Donc, tu as donné, tu t'es investi, tu t'es engagé. Qu'est-ce que ça t'a... Comment ça t'a nourri Qu'est-ce que tu as appris Et après, on voit après, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de cette... Euh, je ne sais pas si c'est une fenêtre qui est toujours euh, ouverte, mais de cette expérience.
1: Alors, euh, tu as évoqué, c'est vrai que j'avais 35 ans. Je reviens 30 secondes sur... Euh, Quelques années auparavant, euh, mes parents sont très, très engagés dans l'associatif depuis mmh. que je suis toute petite. Euh, ma mère, plus dans le caritatif euh, santé, puisqu'elle a une association de lutte contre les maladies infectieuses depuis de nombreuses années. Elle travaille à l'hôpital, d'ailleurs, des maladies infectieuses, dont Covid, donc elle, elle travaille beaucoup. Mon père est plus dans les associations sportives, loisirs, etc. Mais ils ont toujours été bénévoles dans des trucs.
2: Mmh.
1: En 99, je me suis engagée auprès de AFARC, l'association mmh. de Harushi à l'époque. Et puis en 2005, euh, le contrat programme artisanat a été lancé et on a été contacté par la CGEM et par le, le ministère de l'artisanat de Adil Douri à l'époque Il disait on a un contrat programme euh, pour le secteur, mais euh, <coughs> pour le moment, nos interlocuteurs sont les chambres d'artisanat qui, sont, qui existent depuis de nombreuses années et euh, les délégations de l'artisanat du ministère, mais on n'a pas d'entités qui représentent le privé. Il faut savoir que c'était le début de l'existence d'entreprises structurées. Avant, il n'y avait que des coopératives ou bien mmh. des, des artisans, ce qu'on appelle aujourd'hui les mono-artisans. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme que, de rigueur maintenant dans le contrat programme. Donc, ce qu'on appelle les artisans en petits ateliers, mmh. on va dire, travaillent à trois ou quatre, etc., des petits ateliers, des petites structures. Et euh, on commençait à être un certain nombre de personnes. On avait exposé dans des salons à droite à gauche, ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Euh, voilà, les salons en France, aux États-Unis, etc. Bon, on était une quinzaine d'entreprises structurées. On appelle ça des entreprises structurées. On a commencé à se réunir à la CGM et on a créé la fédération des entreprises artisanales. Donc en fait, on l'a fondée et j'ai été élue comme première présidente en 2006. Et c'est 2006, c'était le début. Bon, c'était, on remet le contexte. Le contexte c'est important. C'était mmh. gouvernement technocrate, mmh. ça, ça déroulait. Okay. Donc, d'avoir fait ça à cette époque-là, ça a été une super expérience parce que on avait, mon travail de la CGM était, euh, était euh, à l'époque. Euh, moi, j'ai eu une très belle expérience avec la CGM puisque j'étais aussi membre du conseil d'administration puisque mmh. j'étais président de la fédération de l'artisanat, mmh. c'est la première femme d'ailleurs présidente de fédération professionnelle, outre euh, la FEM qui est une fédération de femmes. D'accord. Donc c'était, c'était très intéressant. Euh, on a fait des voyages, on est parti en délégation, on a été en France, on était euh, au MEDEF, euh, en Tunisie, on a fait... Ça, a été... ça m'a énormément apporté de voir comment ça se passait ailleurs,
2: mmh.
1: de voir aussi euh, travailler avec l'administration publique, Mmh. C'est-à-dire de, de, de travailler avec le ministère, de travailler avec les chefs de projet, chefs de mission. On a, on a travaillé sur beaucoup de projets, sur par exemple la, 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 le répertoire des métiers. Mmh. Voilà. J'aime bien entrer un petit peu dans le détail parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait dans toutes ces réunions-là bah, Quand vous vous rendez compte que depuis la nuit des temps, l'artisanat du Maroc existe, mais il n'y a pas un répertoire. Vous vous dites, demain, toi, tu veux aller euh, savoir quels sont les métiers de l'artisanat du Maroc mmh. Ben où tu vas trouver ça ben, c'est... Soit tu te balades à Fès et tu cherches là, ou bien à Safi, il faut faire le tour du pays. Ouais. Mais un répertoire... Faut faire un sujet négatif. de recherche. Voilà. Quoi. Bon. Mmh. Un répertoire répertorié, c'est le début. C'est déjà répertorié, c'est déjà voir ce qu'il y a. Et ensuite, on, on identifie les problématiques, les problèmes d'accès à la matière première. Il y avait des tas de questions qui étaient liées, notamment à l'appui à la production. Mmh. Donc, toutes les problématiques, il y en a beaucoup. <rire> les problématiques de formation de trouver les, les artisans, de comment les métiers se transmettent, les centres de formation professionnelle, etc., liés à l'artisanat. Je ne parle pas de, des autres fonds, centres de formation. C'est, j'ai beaucoup appris à cette époque-là parce que j'ai beaucoup appris sur les autres filières que la mienne. Mmh. Parce que finalement, quand tu travailles dans ton atelier et que tu es exportateur, tu, dans ta grotte, tu ne vois personne. Mmh. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton pays. Et euh, ça m'a forcé à faire le tour du Maroc, à apprendre sur le tapis Mmh. à apprendre sur la dinanderie que je, je n'avais aucune idée de comment c'était fabriqué donc j'ai appris beaucoup de choses sur les autres métiers et ça m'a encore plus passionnée c'est-à-dire me dire mais, mais on, est les plus, on a le plus bel artisanat du monde on a des métiers incroyables, Clairement. on a des savoir-faire incroyables, on a des qualités de finition, on a des ma'lims qui sont capables de faire des trucs sur mesure de dingue, on a des tissages, des broderies fabuleuses. Je peux parler euh, de ça pendant, pendant des heures parce que j'ai eu la chance de rencontrer des, des grands artisans. Mmh. Et euh, ça, c'est ce que j'ai le plus retenu de mon parcours. Et c'est pour ça qu'après, que il y a des, des trucs positifs qui se passent, des contrats-programmes de qui ne sont pas respectés. J'ai signé devant Sa Majesté, qui a été une expérience incroyable, le 20 février de, 2007, parce que mmh. tu as la photo là. Oui. Donc, euh, euh, j'ai eu l'immense honneur de, de, d'être décorée ce jour-là euh, du Wissam. Donc, c'est des moments solennels mmh. qui marquent, parce qu'on n'est pas préparé. Je ne savais pas.
2: D'accord. Okay. Donc,
1: on n'est pas préparé. On, on a conscience qu'on est quand même dans une aventure qui nous dépasse un peu.
0: On l'a distingué. Est... Euh,
1: oui, tout le monde écoute, tout le monde regarde. Mmh. Euh, moi, j'étais avec mes, les membres de ma fédération que, que je respecte et que je salue euh, vraiment aujourd'hui parce qu'ils ont été extra avec moi. Parce qu'ils m'appelaient bébé présidente. Mmh. Parce que c'est un secteur où il y avait des gens plus âgés que moi, souvent des hommes qui avaient l'âge de mon père ou plus. Mmh. Très arabisant. Moi, à l'époque, j'ai, j'ai, j'ai été obligée de me remettre à l'arabe parce que j'avais beaucoup de discours à faire en arabe. Ça a été, un... Ça a été très difficile. J'ai beaucoup travaillé. J'avais, j'ai repris mes cours d'arabe. J'ai, j'ai mis beaucoup de cœur à cet ouvrage-là okay. parce que j'avais conscience que ce que je faisais avait de l'importance et surtout que je pouvais, on pouvait en, tous ensemble parce qu'on était j'étais loin d'être toute seule mmh. avec cette équipe là on se réunissait avant les réunions ministères on se mettait d'accord on arrivait et puis on faisait un poids, parce qu'on était tous d'accord c'était un moment extra tout on le a... monde
0: bien rangé derrière ah, la était... chef
1: oui on était les bébés chefs en ordre de bataille mais mais c'est génial parce que quand on arrive et qu'on est d'accord on discute avant mmh. Mais quand on arrive là-bas, on est tous d'accord.
0: C'est ça. Tout t- C'est tout l'intérêt de voilà. Personne
1: qui dit ah, non moi.
0: L'intérêt de suivre la chef. Mais mais j'ai quand même posé la question qui fâche. C'est avec tout ce potentiel de l'artisanat, n'est-ce pas oui euh, Tu disais on a on a des choses incroyables. Et même au niveau international, on est on a, on a peut-être l'un des plus beaux artisans au monde. Ça euh,
1: souffre beaucoup en ce moment.
0: Pourquoi Enfin, Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus à partager, mais pourquoi on n'y arrive pas On n'y est pas arrivé juste à. Peut-être que tu as les objectifs du contrat programme de 2006-2007. Pourquoi enfin, C'est peut-être une question qui n'a pas de réponse. Mais... — Si, mais... si,
1: bien sûr qu'il y a des éléments de réponse. Il n'y a pas une réponse. Il y a des éléments de réponse. La principale raison, c'est que les gens qui ont suivi le contrat programme étaient pourtant signés devant Sa Majesté. Moi, je déplore qu'il n'y ait jamais eu d'évaluation... Parce que -hmm. comme je dis toujours, il y a mon nom. J'ai signé ce contrat, on le voit bien sur -hmm. la photo. Et un jour, on va venir me demander des comptes. On va me dire il y a de l'argent qui a été été mobilisé du contribuable. -hmm. Euh, Pourquoi on n'a pas créé euh, ces centaines de milliers d'emplois qu'on nous promettait Où sont les zones d'activité d'artisanat Il n'y en a pas une seule. Moi, -hmm. j'ai travaillé particulièrement sur la zone d'activité d'artisanat de Casablanca, le modèle pilote. J'ai passé des dizaines d'heures à monter un projet pilote et on nous a promis un terrain. On nous l'a signé devant le gouverneur et tout d'un coup, le terrain disparaît et il est attribué à d'autres personnes. Il y a des choses pas normales qui se sont passées.
2: Mmh.
1: Et ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a eu un problème de continuité. Mmh. Et pourtant, dans les contrats-programmes, ils avaient été, à l'époque, ça a été une, une idée qui a été mise en place pour engager tous les ministres, quels qu'ils soient qui se succèdent, Puisqu'un contrat, mmh. comme son nom l'indique, est un contrat qui dépasse les gens qui passent. Mmh, Donc les bien. ministres arrivent, mmh. les contrats sont signés. Mmh. La vision, c'était 2007-2015. Adil Douri, il est parti en 2008, je crois, ou 2009. Mmh. Quand il est parti, on a travaillé en fait trois ans, 2006-2007, 2008-2009. Et puis au bout de la troisième année, tac, il y a eu un coup d'arrêt. Mmh. Parce qu'il y avait des décisions sur lesquelles les ministres qui sont arrivés derrière dont je ne citerai pas les noms, ils, ont, ils sont revenus sur des décisions, notamment, par exemple, sur les questions de couverture sociale, couverture médicale de, de l'artisan, des choses très importantes qui n'ont mmh. pas été faites et qui étaient, qui étaient au contrat programme. Donc il y a, y a euh, des anomalies mmh. qui sont graves, qui sont graves. Il euh, y a des très grosses dépenses qui ont été, il y a énormément d'argent. C'était la première fois que, que l'État mobilisait des moyens importants. Pour, euh, alors qu'avant, on n'avait pas d'argent. Hmm. L'artisanat n'avait pas d'argent.
0: C'est ça, okay. D'accord.
1: Donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec beaucoup d'argent. Il y a énormément d'argent qui a été dépensé pour la promotion. Alors, c'est très important de faire de la promotion. Hmm. Alors, je suis... Il y a des très belles campagnes dont tu te souviens peut-être sur, euh, sur euh, les 4 par 3 sur les oui, métiers oui, oui, d'art, les oui, très beaux films qui ont été faits, qui sont passés. Et ça, ça a été très positif parce que dans l'esprit des Marocains, les Marocains ont commencé... Les Marocains ont toujours été fiers de leur artisanat. Hmm. Mais là, ils ont commencé à acheter. Il y a de l'innovation, on parlait tout à l'heure de, de, des années 90, mais à partir des années 2000, on a vu qu'il y avait vraiment de l'innovation, du design, mm. qui était rentré dans le, rappelle-toi, dans les bijoux, les petites mains euh, plus mm. modernes, c'était la, la petite main, mais un petit peu designée qui avait été faite. Il y a, dans le tapis aussi, il y a eu de l'innovation, dans les qualités. Donc, il y a eu un travail qui a été fait et qui fait que le Marocain a commencé à peut-être plus consommer, plus acheter de l'artisanat, mais pour la structuration des unités de production, on n'a malheureusement pas vu les effets que... Moi, je suis restée vraiment sur ma faim. Mmh. Et vraiment. Et les zones d'activité, c'est, c'est quelque chose qui aurait pu être fait, à mon avis, avec pas tellement de moyens parce que la zone d'activité, c'est quoi Dans le monde entier, dans, dans, les, dans les pays qui se disent développés, structurés, mais les industriels, c'est un tapis rouge qu'on te fait quand tu es industriel. Mmh. Déjà, le foncier, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs qui nous écoutent. Déjà, où est-ce qu'ils se mettent Avant même d'ouvrir un compte Instagram, tu te mets où pour produire <rire> Tu te mets où pour produire Tu as besoin de 500 m. carrés. Euh, nous, on est maintenant, euh, mon ami, des années. On est obligé de s'endetter sur nos, sur nos deniers personnels pour, pour accueillir des ateliers, se mettre sur 5000 m carrés. Mais sinon... C'est normal d'attendre 20 ans pour avoir 5000 mètres carrés que tu achètes sur ton, en ton nom personnel Il y a des choses anormales.
0: Trop risquées.
1: Invi- les industri- <coughs> et moi, je ne parle pas que pour les artisans, mais pour mmh. les industriels en général. Il y a une politique du foncier qui pose un vrai problème ici. Mmh. On se met où Et à quel prix Moi, j'ai un frère qui a une usine, il fait du bâtiment modulaire. Ça fait des années qu'il cherche à, à s'agrandir, il ne trouve pas où se mettre. C'est un industriel. Donc, ça veut dire qu'autour de nous, on, on discute, on a tous des pro- les mêmes problèmes. Et ça fait des années qu'on attend. On attend quoi, on ne sait pas.
0: Non, mais les... moi la question que je voulais poser, c'est vraiment le potentiel. Je, je suis ravi qu'on soit d'accord par rapport au potentiel que, que notre pays a sur le, l'artisanat. Et moi, j'ai envie de, que tous les artisans aient une page Instagram et, euh, et un site e-shop. Et, et, et je suis sûr que ça marcherait si c'était bien animé. Tu vois,
1: Alors aujourd'hui il y a des, des, des nouveaux artisans, enfin je pourrais t'en citer plein parce que moi mmh. je les repère justement sur Instagram et, et il m'arrive de les contacter, de, leur, de les faire venir ici pour discuter, je suis tombée sur une jeune qui fait de la poterie qui s'appelle Bouchra Boudoua par exemple, mmh. il y a New, New Tangier, il y a, il y a, il y a plein de, de jeunes artisans,
0: une Nouvelle génération.
1: Une nouvelle génération, mmh. euh, je sais pas, elles ont, 25, elles ont moins de 30 ans, ils ont mmh. moins de 30 ans et euh, ils ont des e-shops, ils font des productions super, ils galèrent en production parce qu'évidemment, ils ont des problématiques, toutes les problématiques dont je viens de parler. Euh, quand elle vient là, elle me dit, mais je me mets où mmh. Elle a le design, elle a le compte Instagram, elle a le style, elle sait comment faire, elle sait créer son e-shop Shopify. En deux jours, elle te crée un site e-shop sur Shopify. Moi, j'ai, j'ai, mis, j'ai mis du temps, hein, mmh. je me suis fait aider. Donc aujourd'hui, euh, on reste fixé sur des problèmes qui aurait dû être réglé largement ces 20 dernières ouais. années.
0: Il faudrait pouvoir incuber ces, euh, ces jeunes oui. entreprises. Matériellement. Et, matériellement, oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Ralia, je vois que le temps passe. Il y, a, il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est le mentorship. Oui. Euh, sujet que je ne pouvais pas ne pas aborder. L'importance d'un mentor. Donc toi, peut-être que tu peux nous en parler, vu de, de tes années d'expérience il y a des mentors qui t'ont, qui t'ont aidé. Énormément. Et, et peut-être nous faire toucher du doigt, c'est quoi la relation avec un mentor Est-ce que quelqu'un qu'on appelle euh, pour entre guillemets euh, livrer, se livrer, livrer les difficultés Ou bien c'est euh, une espèce de... Juste euh, quelqu'un qui on, écri- on rédige un mail un peu froid et qui vous donne les instructions euh, petit un, petit deux, mmh. petit trois Quel type de relation c'est le... le, le et pourquoi c'est important d'avoir des mentors
1: alors, c'est essentiel. Pour moi, le, le mentorat, euh, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai, j'ai je ne parle pas au passé parce mmh. que j'espère euh, les garder euh, toute ma vie. Euh, j'ai des mentors euh, qui m'ont énormément énormément apporté et ils ont des profils très différents. C'est, une, c'est, c'est comme si vous aviez des anges gardiens. Pour moi, un mentor, c'est un ange gardien. Et j'essaye aujourd'hui de devenir d'essayer d'être le, le, la mentor de, de personnes parce que j'espère pouvoir aussi apporter à certaines personnes ce que j'ai la chance d'avoir de mes mentors. Ça a commencé très tôt.
2: Mm-hmm.
1: Je pense que j'ai eu besoin euh, euh, j'ai, et j'ai écouté, parce que souvent les mentors, ils, ils, ils vous lancent la perche, parce mm-hmm. qu'ils ne veulent pas un, un mentor, ça ne s'impose pas. Mm-hmm. C'est une espèce de tac, une chimie qui se fait à un moment. Mm-hmm. Le mentor, il, est, il, est, il aime bien le petit jeune qui est en face, qui est en train de faire euh, s'agiter dans tous les sens, mais qui, est, qui, a, qui fait quand même des trucs sympas. Mm-hmm. Et de l'autre côté, il faut que, que, le, que, la, que le jeune se dise « Ah tiens, il euh, euh, y, y a une relation ». Parce qu'en fait, le mentor, il, 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 ça circule. Ça mm-hmm. circule dans les deux sens. Et effectivement, moi, j'ai, euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir des mentors... Euh, alors, ce n'est pas du tout, du tout euh, des gens euh, avec des relations classiques, euh, encadrées, mail, je te réponds, etc. C'est un petit peu plus nuancé. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on c'est, s'appelle pour échanger sur, euh, sur des fois juste rien du tout. Euh, une chose, une autre. Il vous suggère des choses.
2: Mm-hmm.
1: Vous pouvez lui faire part de vos difficultés. Et euh, avec le recul qu'il a, il va vous donner un éclairage qui est très souvent très intéressant. Mmh. D'abord souvent beaucoup de, d'apaisement. C'est mmh. la première chose à faire quand on est un entrepreneur, c'est d'être apaisé. Quel que soit le problème, quel que soit le projet, mmh. c'est de faire les choses dans le calme. Mmh. Et le mentor, et souvent bah, la jeunesse fait qu'on bah, n'est pas toujours très calme.
2: Mmh.
1: Et, euh, <rire> et un mentor vous apporte ça plus l'expérience et euh, une manière de voir les choses différentes. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un mentor, des mentors qui ne sont pas du tout dans le même univers que vous. Okay. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, moi, j'ai un mentor auquel je pense, euh, que je salue aujourd'hui, qui s'appelle Hamid ben Brahim Endaloussi, qui est dans l'aéronautique. Mm-hmm. Donc ingénieur aéronautique, les avions, les moteurs d'avion, etc., on pourrait se dire, mais de quoi ils parlent ces deux-là
2: mmh. Et un
1: jour, on partageait, on était ensemble dans une réunion il y a très longtemps, et il m'a dit « Ah, j'ai beaucoup aimé ta présentation que tu as faite sur l'artisanat. » Je lui ai dit « Oui, non, mais dis-moi plutôt ce que, ce que je dois changer ou ce que je peux améliorer. Mmh. » Il m'a dit « Ah, ça t'intéresse ?» Il me dit « Bon, alors, on va discuter. » Et là, on a commencé à se voir. J'ai eu à l'époque, j'avais un un dossier un peu brûlant avec des journalistes quand j'étais président de la Fédération de l'artisanat. Il m'a donné de bons conseils sur mes relations avec les journalistes, par exemple, qui est un un type important quand on est. quand on est. euh, bah quand même, c'était important. Et puis aujourd'hui, à mon tour, je trouve que le mentoring, c'est un témoin. Mmh. On, on est au milieu là, m- là vraiment j'ai la sensation d'être un peu au milieu j'ai toujours mes mentors que j'adore mmh. et puis je commence aussi à avoir euh, des jeunes, bah, je te parlais tout à l'heure des, de Bouchra doigts ou d'autres mmh. et de, d'essayer de transmettre parce qu'en fait on voit on voit euh, on a un, un, comme une sorte de lecture de ce que la personne est en train de vivre et je vois des petites solutions qui moi me paraissent évidentes mais je, je, j'ai envie de, de, de lui transmettre mmh. que, qu'elle galère moins et en même temps, je me dis qu'un jour, quelqu'un aussi aidera mes enfants. Mmh. Moi, mon grand-père me disait souvent ça. Mon grand-père, c'est petits me disait, « Ah, mais de toute façon, il faut toujours aider euh, quelqu'un parce qu'après, il aidera ton enfant qui aidera de toute... » C'est comme une chaîne. Mmh. Le, manteau, le mentorat, c'est un peu comme une chaîne. Et, et ce qui nous intéresse en ce moment, c'est qu'on est en, on a, on est en train de créer une fondation, la fondation Aitmanos, qui a pour... Euh, pour euh, de vraiment euh, encadrer et puis aider des femmes artisanes euh, qui sont dans le domaine du tapis et d'avoir alors là c'est, c'est un peu plus que du mentoring parce que là c'est un c'est un encadrement un soutien parce qu'elles ont elles sont elles sont euh, cloisonnées parce qu'elles sont dans des villages reculés dans la, le haut atlas et elles ont des savoir-faire extraordinaires bon toujours le tapis moi j'ai, j'adore les tapis mmh. le tapis marocain c'est il y a c'est extrêmement intéressant. La mmh. différence qu'il y a dans les, la manière de travailler, sur les motifs, ce que racontent les motifs, la manière dont les femmes travaillent ensemble, l'histoire, etc., tout ça autour du tapis. Donc, en ce moment, on, on travaille sur le soutien de cette association qui s'appelle Al Anwar et qui est dans la vallée de, d'Aïtou Sartek, dans la région de T'hnaout, là dans le house. Et on a Alors ça, c'est un, petit, c'est un peu plus que du mentoring, on va dire. C'est plus une fondation pour soutenir des activités qui puissent être vraiment génératrices de revenus auprès de ces femmes artisanes.
0: Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils enfin, Moi, je ne pas avoir tes conseils que tu donnes à tes enfants. <rire> euh, tu vois les deux trois conseils de, de, de bon sens, hein, mais pour qu'ils euh, simplement qu'ils soient heureux, qu'ils euh, qu'il réussissent dans le, voilà, le, réussissent leur vie et alors qu'ils sont dans un âge où ils se construisent.
1: Bon, moi j'ai trois enfants là, qui, qui ont un âge où euh, 26 ans, 23 ans, et ma fille qui a 16 ans, euh, donc ce sont des adultes, mm-hmm. et je leur ai toujours dit, ça les fait marrer parce que je, leur, je, je les saoule un peu, <rire> je crois, <rire> mais je leur dis souvent euh, « écoute ta petite voix
2: mm-hmm. ».
1: La petite voix, il y a toujours une petite voix au fond qui, qui dit non, 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 là, tu vas pas, c'est pas bon là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Et euh, souvent, j'ai un de mes garçons qui avait fait, euh, qui, qui a été embarqué quand il avait 6-7 ans, euh, son copain avait jeté des cailloux sur la voiture du directeur, une grosse, grosse, grosse bêtise, mm-hmm. et puis euh, lui, il l'avait pas fait, mais... Il s'était bien marré, avait... j'ai dit, mais pourquoi tu l'as pas fait toi toi m'a dit maman ma petite voix m'a dit de pas pas le faire. J'ai dit, bon, alors c'est cette petite voix-là qu'il faut toujours écouter.
0: Il y a, il y a beaucoup de petites voix, hein. il, y a, il y a la voix de la raison, de la conscience, et il y a la, l'intuition dont tu parlais tout à l'heure, il faut apprendre à écouter les, les petites voix. Hein.
1: Ça revient au même en fait. Hein. Ah ouais, c'est la, que... c'est la même Je ne sais pas. Peut-être être que c'est la même. Mm-hmm. On va peut-être faire une découverte philosophique <rire> aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une devise familiale parce mmh. que je sais quand on avait discuté du podcast, tu avais, dit, tu avais dit qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'est comment saisir les opportunités, que, que souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir comment certaines personnes ont su saisir. Alors là, là, c'est plutôt une devise familiale. Ma mère nous a toujours dit, en fait, oui, les opportunités, les opportunités, mais c'est, c'est la fonction qui crée l'organe. Mmh. Donc, elle, 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 on a toujours tendance chez nous à plutôt dire que c'est toi qui la fabrique, ton opportunité. D'accord. C'est-à-dire que c'est si tu as envie d'un truc, tu vas fabriquer autour euh, la fonction qui va créer l'organe qui va te permettre d'arriver à cette fonction. Okay. Donc, euh, les enfants, euh, oui, on, on les secoue beaucoup, hein, mmh. les pauvres.
0: Non, mais voilà, c'était vraiment ce que je cherchais. C'est vraiment des conseils de... Il n'y con- a pas plus, plus, plus beau que les conseils qu'on, qu'on souhaite transmettre, que des conseils voilà, de vie.
1: Peut-être plus être aussi un exemple, et c'est ça qui est aussi plus lourd, c'est-à-dire qu'on se dit souvent, les enfants, ils finissent par faire un petit peu... Ils ont des modèles, alors ils voient, ils mmh. voient, ils voient, et au bout d'un moment, mmh. ça finit par faire son chemin. Mais je ne sais pas si les conseils, à partir d'un certain âge, euh, ça peut être pesant mmh. Tu vois ce que je veux dire à C'est-à-dire fait. que euh, les conseils, on va aller les chercher. S'ils vont chercher le conseil chez quelqu'un, si eux-mêmes se trouvent leur propre mentor, mmh. qu'ils auront choisi, à ce moment-là, ils vont demander des conseils. Je ne sais pas. Alors là, on vient un peu sur les, euh, les questions qui sont liées à l'éducation des enfants. Pour, pour mon expérience, euh, c'est difficile le conseil chez un jeune adulte. Mmh. Difficile parce que c'est lourd et qu'ils euh, y voient peut-être quelquefois ton intérêt à toi de parent.
0: Mmh. C'est par désintéressé.
1: Ah, oui, mmh. mais c'est ce qui n'est pas faux. Oui. Ce qui n'est pas faux parce qu'on ne on va pas... Écoute, tu sais, tu devrais aller en Nouvelle-Zélande. Il y a une opportunité là-bas. Moi, j'ai envie qu'ils restent pas mmh. trop loin de nous.
0: Écoute ta petite voix <rire> qui te dit de respect
1: <rire> Non, par contre, il faut, il faut voyager. Il faut avoir plein d'expériences. Nous, on les pousse beaucoup à... À, à faire ce qu'ils ont envie de faire.
2: Mmh, voilà, mais mais les fait.
1: conseils, je ne sais pas.
0: Tout à fait. Alors, vous parlez, pour finir, de livres. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré,
1: qui oui, ont une résonance particulière Alors, au niveau... Pour les livres, je crois qu'il y a plusieurs... Il y a des livres qui m'ont marqué mmh. euh, dans ma jeunesse, ou euh, des livres qui ont un peu comme ouvert une porte un peu sur des univers différents. Euh, donc... Euh, Très jeune, j'ai, j'ai été très attirée par les livres, euh, comme par exemple Boris Vian, qui euh, y a eu un tournant. Je pense que je suis devenue un peu adulte quand j'ai lu L'Écume des Jours. Mm-hmm. Euh, ça a un peu effrayé ma mère, parce que j'adorais ça, l'humour noir, c'est, c'est noir quand même. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Et elle, elle n'était pas du tout dans ces univers-là, elle était terrorisée que j'aime ça. Mm-hmm. <rire> donc il y, a eu, euh, il y a eu un des tournants quand j'ai commencé à lire des livres comme ça où euh, moi je, je, j'ai toujours beaucoup aimé José échecs quand j'ai découvert euh, Stéphane Zweig avec le joueur d'échecs aussi mm-hmm. avec euh, ce, ce côté, euh, ce côté euh, folie où on peut devenir fou avec des choses euh, comme ça et ensuite là récemment depuis quelques années on parlait tout à l'heure de la lenteur au début, du, au début de l'émission et euh, est-ce que c'est parce que j'ai une vie très très très, très rythmée et assez, assez euh, intense la journée j'ai découvert le roman japonais.
2: Mmh.
1: Alors, alors là, c'est l'éloge de la lenteur. Mmh. C'est le, l'éloge de la lenteur. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelait « La formule préférée du professeur euh, » Ogawa, Yoko Ogawa, et qui, euh, voilà, qui fait l'éloge de, d'une certaine lenteur, de quelqu'un qui reste coincé, qui a un accident, euh, un scientifique qui est, mmh. qui est professeur de mathématiques, chercheur de très très haut niveau, qui, qui a un accident tout bête, et puis il a un choc au cerveau, il reste bloqué mm-hmm. à une certaine époque, et du coup sa vie, tling, ça devient une espèce de, 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 de truc qui, qui dure, c'est assez intéressant. Et puis toujours dans les romans japonais, moi j'adore Haruki Murakami, qui nous fait euh, mourir, euh, comment dire, euh, qui nous fait attendre le troisième volume de ah, « okay, le meurt meur du peux, commandeur ». Je ne
0: pas, c'est bien, ok.
1: Moi, j'adore. Mmh. Euh, j'ai lu les deux premiers volumes et quand je suis allée à la librairie pour acheter le troisième, elle a dit « Mais attendez, vous ne connaissez pas le scandale ?» Il fait attendre ses lecteurs. Ça fait deux ans qu'on attend le volume numéro 3. J'ai dit « Vous n'allez pas me dire que le volume 3 n'existe pas. C'est un arti- je vais mourir. » C'est
0: un artisan aussi, lui. Ah, aussi.
1: Oui, oui. Alors lui, il nous fait attendre. Voilà. Ça fait trois ans qu'on attend le volume <rire> 3. Euh, voilà. Après, Stéphane Zweig, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi « Le monde d'hier ».
0: D'accord. Je
1: ne vais pas raconter euh, ce qui lui est arrivé après parce que c'est trop triste, mais euh, le regard comme ça sur un siècle d'un auteur qui est euh, Stéphane Zweig. On en en a parlé beaucoup avec les enfants ces derniers temps. On on relit Stéphane Zweig en famille un peu là. Ok. Tout le monde.
0: (rire) Une source d'inspiration. Très bien. euh, En tout (rire) cas, merci beaucoup pour, pour ce que tu as partagé avec nous. Hein, le, Attends, l'histoire, toi, l'histoire, l'histoire d'Aitmanos, les débuts, euh, tous vos efforts euh, pour développer le, et structurer, le, et structurer le, l'activité. Et puis, et puis, c'est une belle aventure. Bravo pour ce que vous avez fait. Moi, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. J'en ai tiré, je pense, beaucoup de choses. Tu nous as donné des belles euh, perspectives. Tu vois, le, le mentoring... Euh, les réseaux sociaux, il y a des belles choses à construire. Donc merci beaucoup pour ton temps. Et puis à très bientôt. Bon, bon vent pour Aitmanos, hein, pour tous vos projets. Euh, et puis alors on disait qu'à à la fin de l'épisode, on allait pouvoir se mettre d'accord sur une offre pour des, voilà, pour des petits produits, <rire> pour des tables. On mettra ça, on mettra ça dans le résumé ah, on de l'épisode. Voilà.
1: On peut faire un code de, on l'a déjà fait. Ah bah voilà. On peut faire un code promo. Oui, on peut travailler là-dessus. On, ah bah avec on plaisir. Donnera. Super. On peut faire un code promo pour les, les auditeurs de son ton. Super. Eh ben merci Karine pour beaucoup. le temps passé à s'intéresser à notre histoire et à notre aventure. Merci ah, j'ai beaucoup. beaucoup
0: j'ai beaucoup appris et, f- et franchement bravo pour ce que vous faites. Ça un euh, Voilà, c'est un vous êtes dans le beau. Hein. J'ai une question sur le ouais. beau. Qu'est-ce que ça inspire le beau Pourquoi c'est essentiel
1: On a de la chance d'évoluer dans un bel univers esthétique. Tout à fait.
0: Et à vous qui nous écoutez, merci beaucoup d'être resté jusque là. Euh, n'oubliez pas de, de liker cet épisode, de le partager sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.